0: pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon.
1: Seules, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit.
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Laure Bonjour Salut On est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur notre, un nouvel épisode de La Parole aux Audacieux euh, donc toi tu es Laure euh, Soger, tu es la fondatrice de Comme un diadème, on expliquera un peu après euh, ce que c'est plus tard, mais c'est en gros une entreprise, euh, de, euh, une marque française de volumateurs euh, capillaires, donc comme il y en a sûrement qui ne savent pas ce que c'est, on en parlera. Et euh, nous en fait on a souhaité vraiment t'inviter et c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui parce que pour nous tu incarnes vraiment euh, le message qu'on souhaite passer, parce que Enfin, tu es vraiment une personne à nos yeux qui est, qui est audacieuse. Donc, pour teaser un petit peu, euh, tu as, ben, t étais dans le salariat, tu as lancé ton entreprise qui a, je pense qu'on peut le dire, des ambitions euh, internationales. Ouais. <rire> Alors que tu es maman de trois enfants euh, ouais. qui sont encore assez jeunes. Euh, ouais. que tu as couplé ça en même temps qu'un déménagement <rire> ouais. que c'est tombé en plein dans le Covid Enfin bref tu as lancé une entreprise toute seule euh, et j'ai bah, suivi ça depuis un moment et je trouve ça assez incroyable donc ça, nous ça nous a emporté beaucoup de t'avoir euh, sur, sur cette
2: chaîne et euh, bah, est, voilà on est, on est honoré -ce ouais, tu... Merci c'est gentil euh, merci pour, pour votre ouais. intérêt ça fait vraiment plaisir <rire> euh, merci moi aussi je suis honorée d'être invitée ce
0: que je voulais dire aussi, c'est que euh, nous, ça fait quatre ans maintenant qu'on se connaît, parce que je suis allée remonter dans les conversations, ça date de septembre 2019, et euh, j'expliquerai un petit peu la petite histoire euh, de ouais, comment... Je ne je, je,
2: je savais pas que ça faisait aussi longtemps, tu vois. C'est -ce, -ce, tu Depuis septembre 2019, c'est euh, ouais. à avoir suivi, en fait, hein, parce qu'il y en a ouais. beaucoup qui m'ont rejoint aussi après.
0: Et ça, c'est bah, par, par l'intermédiaire de ta chaîne YouTube euh, qui à l'époque s'appelait Fussy Sophie et qui a été rebaptisée depuis euh, comme un diadème. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, oui, c'est une chaîne YouTube qui aujourd'hui compte euh, plus de 400 vidéos et euh, j'ai écrit euh, plus de 28 000 abonnés. Donc, ouais. euh, donc elle a pris pas mal d'ampleur ces dernières années. Et ça, bah voilà, cette petite histoire de notre, de notre rencontre, je la raconterai aussi ensuite. Et d'abord, en fait, ce que je souhaitais, c'était que, euh, bah, que tu reviennes un petit peu sur, sur ton parcours, et notamment sur ta première vie euh, professionnelle, tes études et tout, parce que c'est ça qui est assez incroyable avec toi, c'est que tu as fait un, un tournant de vie assez... Un magistral. virage. Voilà, un virage.
2: Un, un virage non contrôlé. <rire> Alors, euh, moi, quand j'étais, je vais remonter au lycée. Quand j'étais au lycée, je voulais devenir euh, prof de bio parce que j'avais une prof de biologie que, qui m'a passionnée pour la biologie. Donc, pour vous dire, j'ai eu 20 au bac. Ce n'est pas pour me la péter, mais c'est pour dire que j'avais vraiment une passion pour, pour ce cours de biologie que je trouvais, euh, je la trouvais géniale, cette prof. Et, euh, et du coup, très naturellement, je me suis inscrite en, en licence de, de biologie euh, et en fait euh, bon là sur le coup ça me plaisait un peu moins parce qu'on étudiait un peu la sexualité des sapins euh... <rire> en première année on faisait des trucs un peu bizarres mais je pense que c'est une manière qu'ils ont un peu de, de, de sélectionner de mettre les matières les plus reloues euh, dès la première année euh, beaucoup de physique chimie, beaucoup de maths, beaucoup de choses comme ça ensuite en licence je me suis orientée euh, vers la biologie biochimie euh, parce que euh, là déjà j'étais plus sûre de vouloir être prof et si je voulais être prof je voulais plutôt être prof à l'université euh, donc donner cours à l'université euh, en tant que enseignant chercheur c'est à ce moment-là euh, plutôt ce que j'avais en tête même si j'étais pas sûre d'aller euh, jusqu'au doctorat après le master enfin voilà on, chaque chaque chose en son temps on avance mmh. et on voit donc j'ai fait de la biologie et biochimie j'ai vraiment adoré ça, et ensuite, euh, quand je suis arrivée en master, je ne savais pas si euh, il allait falloir que je trouve du travail après le master 2, ou si plutôt je m'orienterais vers une thèse. Donc toujours dans cette option, je me suis dit, je vais prendre euh, une matière qui m'intéresse, donc c'était la microbiologie, donc c'est l'étude de tout ce qui est... Euh, moi, j'ai eu un master de, euh, qui s'appelait IMVI à l'Université Paris 7, c'était infectiologie, donc microbiologie, virologie, euh, immunologie. Donc, je suis spécialisée en, en viro, microbiologie, mais surtout en bactériologie. Du coup, l'étude des bactéries, c'est là-dedans que j'ai fait ma spécialité. Et en fait, euh, quand je suis arrivée en Master 2, là, je devais choisir entre le Master euh, Pro euh, pour intégrer les entreprises et le Master Recherche pour faire plutôt une carrière dans la recherche. Et euh, là, je, je rêvais d'Institut Pasteur à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment... Euh... Le prestige aussi, je pense que j'étais un peu attirée par ça. Le côté chercheur, j'avais beaucoup d'admiration les... vers les chercheurs, en fait. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais au collège, lycée, quand je voyais Indiana Jones, moi, le... ce qui me faisait rêver chez lui, c'était le côté enseignant à l'université, qui fait des recherches. J'avais un côté comme ça, en fait. J'étais fascinée par le côté euh, faire des recherches, professeur, tout ça. Et donc, euh, bah, je me suis orientée vers le master recherche. Je vous faire vraiment toute l'histoire. Hein. Ah, ben <rire> je ça, parle bien. beaucoup. Vous allez vous faire prendre à votre propre <rire> Et donc, euh, j'ai fait mon, mon master de recherche à l'Institut Pasteur euh, en microbiologie sur une bactérie qui s'appelait Clostridium, qui s'appelle toujours Clostridium difficile. Donc, c'est une bactérie qui crée des, des diarrhées euh, nosocomiales chez les personnes âgées. Donc, c'est en gros dans les hôpitaux, euh, il y a beaucoup de maladies nosocomiales qu'on qu qu attrape comme ça parce qu'on arrive à l'hôpital pour une autre raison. Et en fait, les personnes âgées, quand elles prennent de l'antibiothérapie pour X ou Y raison, ça perturbe énormément la flore intestinale qui est protectrice. Et en fait, on... s'il y a des spores, donc c'est des, des formes infectieuses de la bactérie dans l'environnement à ce moment-là, ce qui est souvent le cas à l'hôpital malheureusement... Elle s'infecte, ça produit des toxines et en fait, là, elle se retrouve euh, à avoir des diarrhées. Et, et en fait, c'est très, très compliqué après de les soigner par antibiothérapie. Il y en a beaucoup qui s'en sortent pas. Et donc, j'ai fait mon master là-dessus. Et après, j'ai vu que mon master euh, recherche m'a plu, bah, j'ai continué vers une, une thèse de doctorat, du coup, toujours à l'Institut Pasteur, avec ma directrice de thèse, Isabelle Martin-Verstrat, si elle me regarde. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ça m'a beaucoup plu cette expérience euh, j'ai donc fallu publier des articles à comité de lecture etc j'ai vraiment beaucoup aimé ouais, cette expérience de la recherche et en même temps j'ai fait de l'enseignement parce que j'étais euh, je faisais du monitorat en fait ça s'appelle comme ça en thèse c'est à dire qu'on peut euh, enseigner à l'université mmh. et en fait euh, bah, ça m'a beaucoup plu mais en même temps je me suis vite rendu compte que pour avoir un poste euh, stable en recherche, ça allait être très compliqué. Il fallait enchaîner après la thèse, les CDD les... pendant des années. Idéalement, il fallait aller aux États-Unis, il fallait faire des, des contrats à l'étranger pour espérer avoir un jour un poste en France euh, pas très bien payé. Au final, après des années de, de précarité, tout ça sans forcément avoir d'enfant parce que… Sur un CDD de deux ans, avoir un enfant euh, en recherche, c'est même pas la peine, c'est hyper mal perçu. Donc, euh, moi, je voyais ça, je me disais, mais mince, tout ça pour à la fin peut-être être payé en plus 2000 euros. Euh, j'aimais bien la recherche, mais j'étais peut-être pas au final euh, passionnée tant que ça. J'aimais ça, j'aimais mon travail, mais pas au point de sacrifier ma vie personnelle, en fait. Et en plus, c'est un travail où vraiment il fallait beaucoup de présentéisme. Si on peut venir les week-ends, les jours fériés, tout ça, euh, c'était ouais. très bien vu. Et euh... <rire> <Ouais, rire> <deux> limite, quoi. <rire> ah ouais, non, il n'y avait pas de limite. C'était. Enfin, moi, je m'en rappelle que les gens de ma promo, euh, c'était à ce qui se vantait le plus euh, d'être venus les jours fériés, euh, les vacances, euh, de... de quitter le soir à 21h. Enfin, même si moi, j'ai essayé de ne pas trop rentrer dans ce jeu-là parce que voilà, euh, je voulais conserver une vie à peu près normale. Mais euh, c'est vrai que dans la recherche, c'est très comme ça. Et donc, du coup, à la sortie de la thèse, je me suis dit que j'allais plutôt m'orienter vers le secteur privé. Comme ça, je me suis dit, euh, voilà, euh, j'aurais peut-être un CDI plus rapidement, pour une vie stable plus rapidement. Moi, j'étais avec mon mari déjà depuis plusieurs années. Je n'avais pas envie d'enchaîner 10 ans de CDD, quoi. Et donc, euh, j'ai trouvé un CDI, euh, dans un poste dans les biothèques. Ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je tombe enceinte et je me suis fait virer pendant le congé math. Voilà, <rire> ça s'est fait. Euh, donc, ça a été un gros, gros choc pour moi, un énorme choc, parce que euh, jusqu'à présent, je donnais tout à mon travail, en fait. Euh, pour moi, ma carrière, euh, je pense que j'étais quelqu'un d'assez carriériste, en fait. Euh, pas carriériste dans le sens euh, négatif du terme, genre, prête à tout écraser et tout, mais c'est vrai que faire plaisir à mes employeurs, faire plaisir à mon chef, qu'on qu soit satisfait de moi, c'était la priorité numéro un dans ma vie. Et en fait, bah après, j'ai eu un bébé, donc c'est vrai que ça recentre aussi. Et, et surtout, ce que je, me, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais sacrifié pour cette boîte-là, bah, il m'avait remercié euh, en me virant. Et ça, ça fout une claque mmh. violente, mais ça remet les idées en place en même temps, parce que d'un seul coup, on se rend compte aussi que ben, c'est bien de, de, de tout donner de tout sacrifier, de vouloir toujours faire plaisir mais en fait le moment où euh, ben, on a besoin d'une pause pour avoir un bébé une pause de deux mois hein, euh, ben là ça ne va pas et on n'hésite pas à nous dégager, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, donc je me suis retrouvée euh, au chômage parce que j'ai accepté. Du coup, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle, mais c'était une sorte de pression psychologique, en fait. Moi, je ne pouvais pas y retourner. Ils m'avaient dit qu'ils ne voulaient plus me voir, en fait. Donc, je n'avais pas envie d'y retourner. C'était plus possible. Ils ne voulaient pas que je revienne, mais, mais moi, du coup, non plus, en fait. Et, euh, et en fait, euh, bah, ils m'ont fait, au final, le meilleur cadeau qu'ils auraient pu me faire. Parce que je me suis retrouvée au chômage. Je me suis rendue compte que ma plus grande peur dans la vie, c'était de me retrouver sans travail, sans argent, sans... <rire> sans sans travail, sans CDI. Et là, je me retrouvais avec un bébé, avec mon mari aussi, mais euh, au chômage. Je me suis rendu compte que ce n'était pas si dramatique que ça, en fait. Et j'ai profité de cette période de chômage, vu que je m'ennuyais un petit peu. Ce n'est pas que je m'ennuyais avec mon bébé, parce qu'au contraire, elle me prenait beaucoup de temps, mais j'avais besoin d'un de... projet. J'ai lancé ma chaîne YouTube, Fussi Sophie, sur ma fille Sophie, sur la maternité.
0: Ça, c'était en 2018 ou un peu avant 2017. Tu sais. Juin
2: 2017, hein, juin 2017 euh, ma fille euh, allait avoir euh, 8-9 mois. Quoi. Euh, je me suis dit, allez, euh, ça faisait des années que je regardais à l'époque les youtubeuses beauté. Je trouvais ça trop bien. Je regardais des youtubeuses sur la maternité. Je me suis dit, mais je vais faire pareil. Et pour une fois dans ma vie, j'avais le temps. Parce qu'avant, avec les posts que j'avais, je n'avais pas le temps de juste faire des projets qui m'intéressent. une chaîne YouTube qui... Et j'avais aucune envie de professionnaliser ça. Mais vraiment, mmh. c'était. Euh... C'était un passe-temps, quoi, finalement. Une ouais, tout le quotidien. Un... Il ouais. n'y avait aucune, euh... même petite envie de professionnaliser ça, parce que j'avais conscience, dans ma tête, c'était même pas possible. Il y avait déjà des YouTubeuses qui avaient 50 000, 100 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Donc, euh, moi, euh... je pensais pas du tout à ça. Et en fait, en parallèle, je recherchais du travail. Et à ce moment-là, j'ai sérieusement pensé quitter la recherche parce que j'avais été un peu dégoûtée de, de ce monde où euh, on doit faire 12 heures par jour, etc. Et on ne se fait même pas pardonner d'avoir un jour un bébé. Quoi. Donc, euh, à ce moment-là, je me dis, bon, la recherche, c'est fini. Mais vu que je suis quelqu'un de très paradoxal, je continue quand même à postuler dans des boîtes de recherche parce que j'ai tellement peur de ne pas retrouver ou quoi. Et là, je suis prise dans une boîte de, de biotech... Euh, et on me propose, alors que je n'avais pas du tout postulé pour ça, moi, j'avais postulé pour un poste de chercheur. Euh, on me propose un poste de direction R&D parce que la femme que j'allais remplacer euh, se retrouve à avoir des jumeaux et elle veut absolument quelqu'un pour la remplacer rapidement. Et à la base, elle m'avait contacté pour un poste de chercheur quelques mois avant, mais ça n'était pas encore ouvert et tout. Et là, d'un seul coup, elle me dit, tu vas reprendre ma place. Donc, du coup, euh, je me dis, Bah, je peux pas refuser. Euh, à ce moment-là euh, je prends une énorme augmentation je, je double mon salaire et tout en plus c'était une boîte concurrente de la première donc j'étais <rire> content sachant qu'il n'y avait que deux boîtes sur ce créneau-là et là je, je suis allée rejoindre la boîte concurrente pour un poste de direction je trouvais que ça envoyait un beau message <rire> et donc euh, bah, c'était euh, sur le coup un CDD de 10 mois et puis ensuite ils m'ont prise en CDI et euh, pendant ce temps-là, je continuais ma chaîne YouTube. Et, euh, et ce post m'a énormément plu. J'ai vraiment aidé et adoré euh, ce que j'y ai fait. C'était hyper intéressant. J'étais bien payée et tout. Donc euh, franchement, euh, c'était très très bien. Par contre, c'était des, des, voilà, des horaires de cadre, etc. Et je continuais mes petites vidéos. Et j'ai eu, euh, donc euh, après ma, ma, ma fille, euh, j'ai une grosse chute de cheveux parce que j'ai une alopécie androgénétique. Euh, et c'est vrai qu'après mon premier enfant ça a commencé à vraiment se voir et euh, là ça se voit pas parce que j'ai un complément capillaire mais euh, je commençais à être vraiment clairsemée et ça se voyait sur les photos, ça a commencé à se voir sur les vidéos YouTube, moi je mettais de la poudre densifiante mais au lieu d'en mettre un peu juste sur le dessus, je me retrouvais à en mettre sur les côtés là, là, je me vidais un pot à chaque fois et surtout j'ai eu un déclic c'est quand une de mes collègues de travail euh, commençait à regarder euh, le dessus de mon crâne euh, et là, je me suis dit, bon, je crois qu'il est temps de, de passer au volumateur capillaire, mais c'était une étape très douloureuse pour moi, parce qu'à l'époque, sur les réseaux, personne n'en parlait. Est-ce que, la... juste, tu peux, tu
0: peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que l'alopécie androgénétique
2: L'alopécie androgénétique, euh, en gros, c'est la calvitie, que ce soit chez les hommes ou chez la femme. Seulement, chez la femme, euh, bon, on le sait dans des cas d'alopécie androgénétique, les femmes elles, elles deviennent rarement complètement chaudes. Souvent, elles sont clairsemées. Ça touche environ euh, 20% des femmes euh, après l'âge de 40 ans. Donc, c'est, je pense, à peu près la même proportion que les hommes. C'est juste que chez les femmes, ça se voit moins parce qu'on a quand même des hormones qui nous protègent un peu tout ça. Mais le résultat, c'est qu'on peut se retrouver assez clairsemé, comme ce que vous voyez là, et ça peut devenir euh, psychologiquement un peu compliqué, assez inesthétique avec le temps, et ça dépend aussi le degré de perte de cheveux. Mais moi, mon père, il a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans. Donc, je pense que j'avais un bon terrain génétique. Et c'est vrai que dès 30 ans après mon premier enfant, ça a commencé à devenir compliqué. Et donc, euh, j'ai surpris des regards au travail. J'ai vu que, en plus, j'ai su depuis qu'ils en avaient parlé par derrière, qu'ils se demandaient ce que j'avais. Euh, Laure, elle perd ses cheveux, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a Enfin bref, ça, ça devenait un sujet pour les gens. C'est est finalement, euh,
0: est-ce qu'on peut dire que c'est une euh, maladie ou pas
2: ou c'est une pathologie on considéré comme une maladie euh, parce qu'il bah, y a des traitements médicamenteux comme le minoxydile etc. Mais moi, je ne vois pas ça comme une maladie. Après, c'est chacun sa perception. Mais un homme qui est chauve, on ne dit pas qu'il est malade. Euh, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas de poils sur les bras, parce que c'est sa pilosité qui est comme ça, on ne va pas dire qu'il est malade. Euh, donc, pour moi, une femme qui est clairsemée, euh, moi je suis en excellente santé. Je ne me considère pas comme une femme malade. Parce que maladie, ça veut dire que je suis malade. Moi, pour moi, je ne suis pas malade. J'ai un trait euh, physiologique qui fait qu'esthétiquement, ce n'est pas beau. Si demain j'avais des énormes sourcils et que c'est, je ne sais pas, admettons, ce n'est pas très bien vu, bah, je ne me considérerais pas malade. Ouais, <rire> et ben, pour ça. moi, c'est pareil. Un homme chauve n'est pas malade, une femme qui se clairsemme n'est pas malade, mais après. Je vois aussi qu'il y a des femmes, et j'étais la première à le vivre hyper mal, psychologiquement c'est très 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 compliqué, ça altère la qualité de vie, ça altère l'estime de soi, c'est quelque chose de très très compliqué à gérer, donc on ne peut pas non plus dire c'est rien, euh, mmh. voilà, mmh. Mais, euh, oh je pense que c'est considéré officiellement comme une maladie. Enfin euh, je veux dire, c'est traité, y il y a des traitements, donc s'il y a des traitements, c'est une maladie, mais moi je ne le vois pas comme une maladie en fait. Je le vois comme à, avec un trait esthétique qui pose problème chez les femmes qui ont envie d'être dans les standards qu'on demande de la société. c'est quand même le cas de la plupart des femmes qui ont envie juste de se sentir, entre guillemets, classique et pas attirer l'attention sur une perte de cheveux.
0: Effectivement, c'est vrai que dans notre société, la chevelure féminine est considérée comme un,
2: comme un atout, un critère de beauté presque. Et euh... ah oui carrément non seulement un critère de beauté mais même un critère de santé euh, mmh. en fait mmh. une femme qui perd ses cheveux à mon niveau comme moi a l'air en mauvaise santé en fait et moi je sais que quand je porte un volumateur on... enfin c'est plutôt quand j'en porte pas on me rajoute 10 ans moi je me rappelle à l'époque j'avais 30 ans je faisais des lives sur Youtube on me disait toujours je pensais que tu avais 40 ans <rire> non n'ai pas 40 ans c'est juste que j'ai per... pas beaucoup de cheveux donc c'est un critère de santé Enfin, c'est vu, enfin, c'est pas que c'est un critère, mais ça envoie un signal de santé et de beauté et de féminité. Et c'est sûr bah, que quand on n'a pas ça et qu'au contraire, on est clairsemé, ça suscite l'interrogation des gens. Et ça, il faut être prêt à l'assumer et on n'a pas forcément envie.
0: Et euh, ouais, c'est un sujet qui est, euh, qui est très tabou et euh, sur lequel on peut se sentir très seul. Et donc, euh, bah, pour le coup, pour, pour introduire un petit peu le virage de ta chaîne euh, YouTube, je vais parler un petit peu de mon histoire. Parce que moi, si je, si si je suis tombée sur ta chaîne, finalement, c'est, euh, bah, pour raconter un petit peu, c'est suite à une journée au travail où j'ai une collègue qui est venue me voir. Parce <rire> qu'il y avait forcément les spots au-dessus de la tête. Enfin, tu connais hein, le truc qui me met en valeur. Et qui m'a dit, comme ça, hein, j'ai le même problème que toi. <rire> Et alors comment dis, ah, tu vas <rire> Quel problème et tout bah, J'avais quand même un peu conscience que j'avais, euh, bah, en fait ça faisait aussi plusieurs années que j'avais euh, les cheveux qui se, bah, qui se clairsemaient et que j'avais euh, eu un parcours comme souvent avec l'alopécie, euh, des rendez-vous chez le dermato, euh, le, le minoxidil qu'on met sur la tête pour euh, éviter la chute des cheveux etc. où les résultats peuvent exister, mais ça ne permet jamais de regagner une densité. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre conscience et que dans, le cas, dans nos cas de l'alopécie androgénétique, c'est une perte progressive des cheveux et qu'on est quelque part dans, dans l'obligation d'accepter. Je ne sais pas si ça vient oui, de dire ça, mais pas, parce que c'est irrémédiable. Comme la vieillesse, pareil. Voilà. <rire> Et donc, suite à ça, elle me dit « je mets de la poudre densifiante ». Alors moi, je débarquais complètement dans ce monde-là, je ne savais même pas ce que c'était. <rire> je pense qu'à part le minoxidil, je n'avais rien fait de plus finalement pour… Euh... Je pense que je n'avais peut-être pas encore mesuré à quel point ça commençait à être visible euh, parce que euh, du coup, je, je faisais rien pour le cacher. Je ne m'attachais même pas les cheveux hein, parce que moi, j'ai tendance à avoir les cheveux tout le temps libérés. Donc, euh... Et donc… Euh dans le bus pour le retour, je m'en souviens très bien. Donc Du coup, c'était forcément en septembre 2019, comme j'ai retrouvé nos premiers échanges. Euh, j'ai tapé « poudre densifiante » sur Google et là, je suis tombée sur ta vidéo. Euh, euh, comment tu l'avais appelée ?« euh, Allo, mon coach -part, ma solution », quelque chose comme ça. Plus, je ne la vois plus dans mes notes, mais bref. <rire> et, et du coup, ce soir-là, je rentre. À l'époque, on habitait à Paris avec Sébastien. Et ce soir-là, on se tape toutes tes vidéos YouTube sur le sujet. <rire> Et dans la foulée, Sébastien me dit « mais écris-lui ». Et je t'ai envoyé un message euh, en me disant d'ailleurs, euh, je me souviens euh, que je t'avais dit « on a regardé ensemble avec mon conjoint
2: toutes tes vidéos ». Ça avait dû me faire rire, je pense que j'ai dû. Ça, je ne sais ça avait pas si rire. Je relevé, mais je sais que des fois j'ai des femmes, qui... alors souvent j'ai des femmes qui me disent « j'ai tout regardé tout le week-end » et ça me touche énormément franchement parce que bah, je me dis ah, « ça veut dire que vraiment elles ont bien aimé les vidéos parce que pensent en enchaîner euh, beaucoup comme ça ». Et ouais, je sais qu'il y en a qui... qui regardent dans le coup. Et, euh, et en fait, je... ça me fait plaisir parce que je me rends compte de l'importance aussi qu'en fait, ces vidéos-là, vidéos elles peuvent avoir sur le coup. Parce qu'on ne regarde pas 10 vidéos d'une personne... Euh... Juste comme ça, c'est que c'est que ça répond à des questions et, et ça redonne dans ma tête sur le coup de l'importance à ce que je fais, parce que moi je fais une vidéo par-ci, une vidéo par là, une mmh. vidéo par-ci. Et après, elles existent et moi je les oublie, et en fait, quand on me dit d'un coup, ouais, moi j'ai tout regardé, ça me fait plaisir parce que je me dis ah c'est cool, c'est-à-dire que le travail que je fournis, il, il, a, il a un intérêt pour certaines personnes. Et donc pour ma part,
0: je, je suis vraiment euh, par l'intermédiaire de ta chaîne rentrée dans un monde dont j'ignorais complètement l'existence. Parce que alors, les perruques, je savais que ça existait. Les volumateurs, j'en avais aucune idée. <rire> c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et, euh, et aussi, oui, bah, la différence, ouais, bah, tu peux peut-être expliquer la différence entre deux. La différence, en fait, un
2: volumateur, c'est une pièce de cheveux qui se clip sur les cheveux. Donc, c par exemple, là, c'est mes cheveux. Et le clip est là. Une perruque, ça englobe toute la tête. Donc, en fait, le volumateur, il se mélange avec nos propres cheveux. Là, c'est les miens. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'est très peu connu, ce système, par les gens. Les gens, généralement, connaissent les, les perruques, mais pas les volumateurs capillaires. C'est juste que c'est une prothèse partielle plutôt qu'être totale, en fait.
0: Mmh. Et, et ce que je voulais préciser aussi, c'est que ouais, j'ai découvert un monde où, finalement... Et... On n'est pas seul, on n'est pas seul parce que, bah, et tu donnais les chiffres tout à l'heure, il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui sont touchées par, par la chute de cheveux, et notamment par l'alopécie, ce qui n'est pas la seule, euh, la seule des pathologies qui mmh. existent hein, pour, le, pour la chute de cheveux. Et, euh, et ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que bah, toi, t as, t as, la manière dont tu abordes le sujet, c'est un côté, en tout cas sur ta chaîne YouTube, et dans, dans, dans tout, ouais, toute la manière dont tu abordes le sujet, c'est un côté. Euh, pour, vraiment qui brise les tabous et qui est très aussi euh, tu abordes ça avec légèreté avec euh, humour euh, ça dédramatise quoi. On, peut, on peut en rire avec toi de ce sujet là ce qui n'est ben, pas forcément oh. évident au départ
2: <rire> moi je n'avais pas envie de, de faire une chaîne larmoyante et de, mmh. pour tout, tout déprimer ensemble, déjà parce que je ne suis pas comme ça moi, je ne suis pas déprimée à cause de mon alopécie, même si évidemment, ça ne me rend pas heureuse d'être clairsemée. Je préférerais avoir mmh. des cheveux. Mais le but, c'est plutôt de se dire, on a des solutions, on avance. Et moi, j'ai démarré ma, ma chaîne, enfin euh, la thématique sur l'alopécie, au moment où j'avais trouvé ma solution donc c'est pour ça aussi que j'étais hyper enfin dans la vidéo mon cauchemar ma solution j'étais comme une folle parce que après dix ans de souffrance j'avais ma solution et donc toute l'année qu'il y a eu derrière il y a eu un énorme enthousiasme de ma part parce que enfin je retrouvais des cheveux je me sentais belle tout ça tout ça et, et en plus ensuite il y a eu tellement de femmes qui m'ont contacté enfin ces vidéos là elles ont fait plus de 600 000 vues encore aujourd'hui ils m'ont contact suite à ces vidéos que je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule alors que ce qui, ce qui fait souffrir dans ces moments-là aussi c'est quand on pense qu'on est seul et isolé alors mm. qu'en fait quand on se rend compte que tous les jours on a une dizaine de jeunes femmes de 30 ans qui nous écrivent pour nous dire qu'elles vivent la même chose, bah on se dit bon bah, finalement euh, ce que j'ai c'est pas si exceptionnel que ça et on a des solutions on avance ensemble en fait
1: c'est vrai qu'on se rend pas trop compte euh, et qu'au final on, a, on est vachement on se retrouve vachement seul comme disait Manon et comme tu disais et qu'en fait, il y a plein de monde, mais personne n'en parle et personne mmh. ne le dit. Du coup, tu as vraiment l'impression d'être seul. Et au final, après, maintenant, quand on commence à connaître un peu le, le milieu, etc., on se peut se rendre compte que même dans la rue, on croise des gens, on se dit qu'en fait... Ah en fait il y en a plein mais en fait elles ne le montrent pas du tout et elles n'en parlent pas du tout. Donc c'est vrai que maintenant avec le regard différent on se dit ah ouais en fait. Oui, bah, monde.
0: forcément quand on est touché, on va aller regarder beaucoup, on va aller focaliser un peu notre attention sur le crâne des autres. Oui, mais maintenant tu sais que ça existe aussi, tu vois.
1: C est, c est, tu... Ah
0: ouais, en fait. Mais, non, et c'est mais... vrai que je pense que, euh, que quand tu n'es pas touché par ce sujet-là, tu portes beaucoup moins attention euh, ouais. euh, bah, euh aux cheveux des autres femmes, enfin, je, je pense, hein. oui, en tout oui, cas je, sais, je sais, sais que moi j'ai un, un radar.
2: Quoi. Moi aussi j'ai un radar et des femmes atteintes d'alopécie euh, quand j'étais à Paris, euh, que ce soit à mon travail, ou quand je prenais le métro, mais j'en voyais tout le temps et en fait mais même là si je vais aux caisses des supermarchés et tout, euh, des femmes atteintes d'alopécie j'en vois tout le temps en fait, mais quand on n'est pas touché, on remarque pas parce qu'en fait les femmes elles font en sorte de Camouflées ou alors juste elles ne mettent pas en avant leur chevelure, elles s'attachent les cheveux. Il n'y a que quand on connaît vraiment la personne au quotidien, donc les collègues de travail, les proches, les amis, tout ça, qui peuvent au bout d'un moment remarquer parce qu'à force de nous côtoyer, ils vont remarquer qu'on est un peu clairsemé. Mais c'est vrai que moi, quand je parle de l'alopécie à des gens, euh, euh, bah souvent ils me disent Ah, je ne sais pas, ouais j'ai jamais rencontré deux femmes qui ont ça. Je dis bah Si, si et je suis sûre que dans vos amis, dans votre famille et dans vos collègues, moi je vous en trouve 3-4 en fait euh, mais en fait ouais, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne ils font pas gaffe en fait tout simplement
1: moi j'avais une, une question par rapport à ton mari, du coup ton conjoint comment euh, la discussion elle est venue comment, que, comment vous êtes amené à, pense, à en parler comment, enfin, voilà, comment ça s'est passé parce que je pense que c'est quelque chose qui, que d'autres bah, femmes peuvent peut-être avoir du mal à discuter ou même à à rencontrer quelqu'un, à devoir annoncer qu'elles ont oui. des problèmes par rapport à ça. Comment ça, toi, tu as vécu ça? Et quel est quel le soutien un peu de, de, de ton partenaire Alors, par rapport à ça, etc.?
2: Mon mari, euh, qui était avant mon conjoint, on s'est marié il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai rencontré à 18 ans. À une époque, j'avais 10 kilos de moins, j'avais plein de cheveux, donc euh, <rire> il a rencontré d'autres personnes. <rire> <rire> et bref l'ai rencontré à 18 ans j'avais encore des cheveux même si mon alopécie elle a été diagnostiquée quand j'avais 20 ans donc ça commençait un peu mais au final c'était pas visible, ça a commencé à devenir visible vers 30 ans donc en fait à ce moment là ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, je doutais pas de la relation de tout ça euh, il savait que j'avais une alopécie puisqu'il me voyait mettre du minoxidil, il y a une époque où je l'amenais chez lui quand j'allais le voir le week-end bon après j'ai arrêté parce que j'étais plus du tout sérieuse dans la posologie mais euh... Il savait que j'avais une alopécie. Après, je lui en parlais jamais. Euh, je lui disais pas, j'en souffre, je ne suis pas bien, je suis complexée parce que je suis trop pudique pour ça. La fille qui a fait 400 vidéos sur sa chaîne, mais vraiment, <rire> trop pudique pour en parler à mes proches euh, et pour dire juste, ça me fait mal parce que, bah, qu'est-ce qu'ils vont dire les proches Mais non, mais non, c'est rien, ça ne se voit pas. Et en fait, même si ça se voit ou que ça ne se voit pas ou que ça se voit, en fait... Euh, Quelque part, euh, personne ne pouvait me rassurer, en fait. Euh, donc, en fait, euh, il, il savait que j'avais ce problème-là parce que j'en avais déjà parlé. Je, il savait quand même, que je pense, que c'était un complexe parce qu'on ne se met pas du minoxidil tous les jours sur la tête euh, si ce n'est pas un complexe. Mais il euh, n'y avait pas d'autres conversations à ce sujet parce que pour moi, c'était un sujet tabou, en fait. Mais même auprès de ma famille, j'en parlais à personne. Même mes amis, mes meilleurs amis ne savaient pas que j'avais ça.
0: Alors que tu avais personne. déjà
2: la chaîne à ce moment-là toi, t'en avais déjà parlé sur ta chaîne ou c'était avant ça Alors bah non parce que en fait justement euh, j'ai commencé à en parler sur ma chaîne au moment où je suis passée au volumateur et vu que mes mmh. amis suivaient ma chaîne erreur fatale à ne pas commettre <rire> quand on veut aborder un sujet euh, parce que des fois on est prêt à aborder un sujet comme ça avec des inconnus mais pas auprès mmh. de ses proches c'est mmh. paradoxal et, et en fait au moment où je me suis dit bah je vais annoncer sur ma chaîne que je porte un volumateur capillaire parce que, du coup, euh, c'était un prix assez élevé, etc. Donc, j'avais lancé un partenariat auprès d'une marque. Et je ne pensais pas qu'ils allaient me dire oui, moi. Je me suis dit, on tente et tout. Ils ne vont jamais me répondre. Et là, ils me disent, ouais, on est partant. Et là, je me dis, oula, on a un problème. Il va falloir faire une vidéo où tu vas parler de ton alopécie. Sauf que moi, j'avais une chaîne tellement petite à l'époque. Il y avait à peine 1 000, abonnés que la moindre vidéo n'était vue que par cinq personnes ou 30 ou même 100 personnes mais c'est quoi sur toute la France en fait mes proches, y... enfin mes collègues tout ça, personne ne, ne serait tombé dessus d'ailleurs ma chaîne Youtube, ils l'ont découvert que récemment mmh. mais, mes collègues, pendant 5 ans, personne n'a su malgré que j'avais une chaîne de 15 000 ou 20 000 abonnés et en fait euh... Euh, mince, je ne sais plus où je voulais en venir euh... quand il a été question de l'annoncer sur ma chaîne moi mes amis suivaient ma chaîne donc là, je me suis dit, ça se fait pas de leur annoncer ça euh, sur YouTube. Et en même temps, je leur devais rien. Mais sur le coup, moi, j'avais l'impression de, de, de dévoiler une bombe. Donc, mmh. je me suis dit, il bah, faut que je leur dise avant. Mmh. Et je me rappelle mmh. que ma, ma meilleure amie, quand je lui ai dit, j'avais les larmes aux yeux, tellement j'avais honte de lui dire. Je lui ai dit, voilà, euh, bah, je vais faire une vidéo. J'essaie d'avoir l'air détaché. Mais je disais, ouais, je vais faire une vidéo parce qu'en fait, je perds mes cheveux et je vais passer au volumateur capillaire. J'essayais d'avoir l'air détaché, mais je n'étais pas du tout. J'avais les larmes aux yeux, en fait. Et en fait, bah, après, j'ai fait ces vidéos-là et elles ont, pour le coup, cartonné par rapport à mes vidéos habituelles. Elles ont fait des milliers de vues. J'ai vu un boom sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui n'était abordé par personne. Hum. personne ne parlait de ça sur YouTube, ça n'existait pas, c'était même pas un sujet. Alors que des femmes qui en portaient des compléments, ça existait, mais personne n'était prêt à montrer son alopécie, à enlever son volumateur et dire, voilà, moi j'ai 30 ans, voilà ce que je porte. Et ça, ouais, ça
0: c'est ça qui, moi, m'a toujours bluffée chez toi et je me suis dit, mais, euh, mais quel, euh, quel
2: courage
0: euh... <rire> comment, comment ça se fait que toi, tu as osé alors,
2: euh, comment ça se fait que. Alors, je vais déjà répondre à, à, à la question que je me rends compte oui. tout à oui. l'heure euh, sur le conjoint. Du coup, quand je suis passée au volumateur capillaire, je ne vais pas laisser le choix. Je lui ai je vais passer au volumateur capillaire parce que je complexe. Et il m'a dit, bah, si tu en ressens le besoin, euh, je sentais qu'il n'était pas hyper chaud, mais il s'est dit, bon, elle est dans son délire et tout. Il n'y a pas eu plus de conversation. <rire> Ma mère, elle, l'a extrêmement mal pris. Je le raconte souvent. Euh, ouais, c'était de la négo. Parce qu'il fallait que je me fasse valider par ma mère aussi. Euh, c'était pathologique. Et donc, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai osé euh, euh, J'avoue que le premier truc, c'est que quand j'ai lancé la demande de partenariat, euh, le produit euh, coûtait 1550 euros. Et je me suis dit, si je peux l'avoir euh, gratuitement. La première motivation, pour être honnête, c'était ça. Mais... Je ne me disais pas qu'ils allaient me répondre. En fait, c'est bizarre, on lance un truc, mais on se dit de toute façon, ils ne vont jamais répondre. Mmh. Mais comme ça, on aura osé. Et voilà. Et quand ils m'ont dit oui, là, je me suis dit vraiment, j'ai un problème face à moi. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, ma chaîne, personne la regarde. Quand on a une petite chaîne qui démarre euh, et qu'on a. Moi, à l'époque, j'avais 1000, 1500 abonnés. Ça paraît beaucoup comme ça. Mais en fait, 1000, 1500 abonnés, les vidéos, elles vont faire 100 vues. Sans vue répartie dans la France, c'était personne en fait, c'était des gens que je connaissais pas. Donc je me suis dit, euh, allez, euh, tu vas avoir ton volumateur gratuit, euh, tu vas le faire. <rire> Et en fait, bah, comment j'ai osé bah, J'étais toute seule dans ma pièce à me filmer en fait. J'en ai pas parlé à mon voisin, j'en ai pas parlé à mes collègues, mes collègues le savaient pas. J'ai dû en parler à mes amis qui suivaient ma chaîne du coup. Euh, mais c'est tout et donc là quand je lance la, la vidéo alors là surprise la vidéo fait genre 500 000 vues en deux semaines et là je me dis ah ça n'était pas prévu <rire> mais du coup après c'est devenu une thématique que j'ai assumée complètement parce que j'ai vu le bien que ça apportait et je me suis oui. positionnée en euh, représentante des chauves sur YouTube enfin, des clairsemés. et du coup j'ai pris un autre positionnement et aujourd'hui maintenant j'assume complètement le, le sujet quoi
0: est-ce que quelque part, ça t'a aidé à assumer le sujet finalement
2: Bah Carrément, oui, ça a été, ça a été comme une psychothérapie euh, gratuite. Parce qu'en fait, euh, au début, on en parle. Donc déjà, rien que d'en parler, ça fait du bien. Après, il y a tous les échanges, tous les commentaires. Moi aussi, j'ai si. Alors bon, dans les commentaires, il y a aussi... Tu oui, il y a, <rire> y a des, des, pépites. des Tu Ouais, ou euh, tu devrais te faire des lavements euh, anal. Euh, <rire> franchement, <rire> la vidéo, j'ai tout eu. En commentaire, j'ai tout eu. Mais euh, oui, ça m'a aidé parce que déjà, pendant 3-4 mois, je me souviens, je recevais tous les jours des mails, mais tous les jours, j'avais presque plus le temps de répondre tellement je recevais deux femmes qui étaient dans la même situation que moi. Il y en a même que j'ai appelé, je suis restée 3 heures au téléphone avec elles et tout, donc euh, je me suis retrouvée à être face à plein de femmes qui, qui, qui avaient le même problème que moi. Donc ça, déjà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. En plus, je venais de trouver ma solution. J'étais hyper heureuse parce que je retrouvais des cheveux. Donc, il n'y avait pour moi plus de raison d'être triste. Et surtout, euh, j'avais un sujet sur ma chaîne qui boostait ma chaîne aussi. Et moi, ma chaîne, ça faisait un an que je faisais des vidéos sur la maternité que personne ne regardait. Et là, d'un seul coup, il bah, y a une vidéo qui buzz. Ça peut arriver sur n'importe quel sujet, mais il y a une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et d'un seul coup, les abonnés ont monté. J'ai pris 5000 abonnés en deux semaines et pour moi c'était énorme en fait à l'époque, d'ailleurs euh, cette vidéo là, euh, parce qu'il y en a plusieurs, sur le... mais il y en a une, elle m'a rapporté euh, au moins 10 000 abonnés, parce que c'était un sujet qui n'avait été jamais touché en mmh. fait enfin jamais traité donc en fait moi j'ai vu après que ça intéressait donc ça m'a motivée aussi, et puis après progressivement euh, c'est devenu euh, mon sujet enfin euh, comment dire euh, j'avais plus du tout honte euh, de ce que j'étais en fait, au contraire j'étais devenue presque un porte-drapeau, vous avez très prétentieux, mais je vous le dis comment mmh. je l'ai vécu. Un porte-parole, plutôt. Quelqu'un qui prend la parole de toutes ces femmes qui n'osent pas. Et c'est une fierté, ça, pour moi, en fait. Parce que mmh. moi, à l'époque, j'aurais voulu trouver ça. Et il n'y avait pas. Ça m'aurait fait du bien. Mmh. Et donc, j'ai créé les vidéos que j'aurais voulu voir.
1: Du coup, c'est quoi la, la, la suite, après, euh,
2: ah bah,
0: après Je tout sais, ça justement, c'est que euh, là, on, on, on est fin 2019, en gros. Fait. <rire> Alors, au moment où moi, je te, je te rencontre... Euh... Non, non, on n'est
2: pas en 2019. Toi, tu as vu la vidéo en 2019. Mais ces vidéos-là, elles sont en 2018. D'accord. Elles ouais. ont buzzé mmh. en 2018. Euh, et donc, là, euh, les vidéos sur la l'alopécie, enfin, les deux, les trois premières vidéos que je fais commencent à buzzer. Euh, et là, je me dis, il y a quand même un sujet. Mmh. Et il va falloir que je fasse des vidéos sur comment poser un volumateur et tout. Je voyais que c'était des vidéos qui, qui plaisaient. Donc, on est fin 2018. Moi, à ce moment-là, je suis toujours sur mon poste. Donc, bah, je continue en parallèle de mon travail. Donc, c'est le week-end pendant la sieste de ma fille. Hein. Concrètement, ça se passait comme ça. Euh, tous les samedis, pendant la sieste de ma fille, je faisais une ou deux vidéos YouTube. Enfin, souvent, j'en faisais qu'une d'ailleurs. J'étais passée de trois vidéos à une quand j'ai repris le travail, mais exclusivement sur l'alopécie, les volumateurs, comment on place un volumateur, comment on choisit un volumateur. Enfin, vraiment, j'ai peu la part, thématique son
0: entourage, euh... ouais, sur tous les angles ouais.
2: <rire> En plus, c'était vraiment des... des, des des vrais sujets pour moi mmh. comment on en parle à l'entourage comment réagissent les collègues comment on fait pour s'attacher les cheveux c'était toutes les questions que je me posais au quotidien et composée par mail bah j'avais un sujet une, une aussi, ouais, ouais. Comment, euh, comment
0: porter le volumateur en public pour la première fois, les astuces ouais. ça c'est pas mal aussi il <rire> y en a une que j'avais retenue c'est euh, attendre un retour de vacances
2: <rire> bah, moi c'est ce que j'ai fait hein. mmh. j'ai attendu le retour de vacances et, euh, et ça c'est un bon truc parce qu'ils nous ont un peu oublié tout ça, on revient, on a une coupe différente euh. mmh. et en fait euh, bah moi à ce moment là je continue les vidéos et en parallèle je continue mon partenariat euh, avec la marque euh, en question et en fait au début ils m'avaient conseillé un, un produit qui n'était pas bien du tout pour moi et ça je m'en rendais pas compte donc moi, elles, ils ont reçu des, des, des centaines de clientes grâce à moi parce que moi, je mettais en avant la marque, Je disais, allez-y, j'étais contente mmh. et tout. Sauf qu'ils m'avaient proposé un produit avec une toute petite base qui me faisait un survolume sur la tête qui était bien trop blond, qui était hyper cher pour ce que c'était à l'époque du monotope avec base qui fait survolume. Mais moi, naïvement, je ne connaissais rien, donc je porte le truc. En fait, au travail, derrière, ça s'écartait. Moi, j'ai reçu des photos où derrière, ça faisait rideau. Alors, j'ai eu de la chance, personne n'a jamais rien vu, parce que les gens sont pas attentifs, mais franchement, c'était une calamité. C'était horrible, quoi. Et en fait, quand ils commencent à voir l'impact de mes vidéos, ils me disent concrètement, le produit que tu portes, il est pas bien, il faut qu'on te donne un produit haut de gamme, parce que la vendeuse me dit, moi, je t'aurais jamais conseillé ça. Mm. Et en fait, là, je me dis, c'est abusé quand même, parce que moi, quand j'y suis allée, j'y suis allée en tant que client lambda. Donc, on m'a conseillé ça donc En plus, elles n'était pas ma couleur, mais moi, j'ai pris ça et c'est après que je les ai contactés en demandant un partenariat. Et en fait, quand ils voient que mes vidéos fonctionnent, ils se disent, ah merde, on ne peut pas la laisser porter ça parce que... Bah en fait, c'est mmh. vrai que même en vidéo, des fois, ce n'était pas terrible parce qu'on voyait la différence de couleur. Mmh. On voyait un peu... Quelqu'un qui était attentif et qui connaissait les volumateurs voyait que ce n'était pas un produit très haut de gamme. Et du coup, ils me disent, écoute, euh, on va te proposer euh, un beau modèle euh, pour un partenariat, etc. Comme ça, tu en parleras. Donc, moi, excitée par l'idée d'avoir des cheveux, je dis, ok, ok, ok. Je voulais euh, tester quoi, ce qu'ils avaient de meilleur. Et donc là, c'était un produit en silk top, toujours très petite base, puisque c'était du 15x15 à l'époque. Euh, là, par exemple, j'ai du 23x23 hein, par rapport à mon alopé, sinon euh, voilà. Et en fait... Euh, le produit euh, top, silk top, meilleure imitation du cuir chevu, des cheveux magnifiques et tout. Et, euh, et donc, je fais le partenariat et je leur demande le prix quand même du produit. Ils me disent, c'est 5 Et là, je me dis, ok. Je, alors déjà, j'étais, j'avoue, gênée de présenter en vidéo un produit dont le prix était à 5 Ça, ça a été une vraie problématique sur ma chaîne parce que je me suis dit, mais comment ça va être perçu euh, Et en même temps, bah moi, ce produit... Je le voulais, quelque part, et, et, et c'est ce produit qui m'allait bien. Et en même temps, je me disais, mais quand tu vas devoir le payer, toi, tu vas faire comment, en fait Et donc, moi, je réfléchissais à tout ça en même temps. J'ai fait le partenariat, j'ai parlé, tout ça, et dans ma tête, je me disais, là, on a un vrai problème parce que les prix, ça devient délirant. Et pendant ce temps-là, il y avait des filles qui m'écrivaient, qui me disaient, ouais, alors, cette marque-là, elle fait super cher, il y a des marques aux US, en Australie, qui font des produits moins chers et tout, arrête d'aller là-bas et tout. Des filles qui connaissaient un peu. Et là, je me dis, euh, de quoi elle me parle. Donc, je commence à me renseigner et tout. Je me rends compte qu'à travers le monde, il existe des jeunes femmes qui lancent des marques, euh, qui ont des marques, en fait, avec des produits. Bah, je vois que c'était du silk top, je vois que c'était le même type de base, mais plus large, et surtout des cheveux longs, magnifiques et tout. À l'époque, c'était autour de 1000 dollars ou même moins, parce que les prix ont considérablement augmenté depuis, avec le Covid et tout, mais c'était autour de 800 dollars. Et je me dis, mais pourquoi nous, c'est 5005 en fait Alors je me disais, bah, le prochain, euh, je le commande aux US. C'est Dans ma tête, je Mais me suis je... Monopole, du coup, qui pouvait expliquer est... ces prix-là Pour moi, monopole, surtout tabou. Mmh. Un mmh. tabou. Parce qu'il n'y avait pas vraiment un monopole, il y avait plusieurs marques, mais soit il y avait des marques qui proposaient vraiment des produits bas de gamme et qui en proposent toujours aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais vraiment des produits. Tu vas dans le salon de coiffure, ils t'en proposent deux, tu as le choix entre un roux un blond, les, pas qualité de cheveux et tout, parce que c'est des gens qui s'en foutent. Ils ne portent pas eux les produits, donc euh, proposer un produit avec une piètre qualité, le rendu sur la cliente, ils s'en foutent parce qu'ils ne ils savent pas ce que c'est que de porter un produit pourri pendant un an. Moi, je l'ai vécu, donc je sais en fait. Soit c'est ouais, des marques qui ne s'intéressent pas, soit c'est des marques qui veulent faire du profit et surtout c'était tellement tabou. Vu que personne n'en parle, bah on ne parle pas, on ne compare pas les prix, on ne compare pas les qualités non. de produits, On n'est surtout on pas informé sur qu'est-ce que c'est un volumateur de qualité. On n'a pas les infos. Il faut se remettre euh, en 2018 sur Internet, il n'y a rien, mais rien, rien, rien. Même pour moi, trouver les infos, c'est quoi un produit de qualité c'était compliqué. Il a fallu que j'essaye ceux à 5000. Il a fallu que j'essaye même des intermédiaires à 2005 dans les marques. Et vu que j'en ai essayé plein dans le cadre de ce partenariat, ça m'a permis aussi de savoir c'est quoi un bon produit, c'est quoi un mauvais produit. Mais ça, c'est grâce au partenariat quelque part. Parce que je... sinon, je n'aurais pas pu en acheter trois dans l'année, surtout avec mmh. un à 5005. Mmh. Donc du coup, je me rends compte qu'il existe des marques et tout. Et là, je me dis, euh, ouais, je commande aux US, mais ça me faisait peur parce qu'il y avait les frais de douane. Vous savez, quand on commande en dehors de l'Union Européenne, il y a les frais de carte bancaire. Il y a plein de frais un peu surprises, en fait. Et, et je me disais, ouais, si je me trompe, euh, et en fait, j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, c'est trop dommage euh, qu'on n'ait pas ça en France. Et je me le disais souvent, putain, mais c'est trop dommage parce que nous, on avait des sites qui existent aujourd'hui, aujourd je ne vais pas les citer, mais vraiment, tu vas sur le site, tu as envie de te pendre c'était des sites des sites avec des trucs, j'avais une copine qui disait des pigeons morts retournés, c'est genre t as, t as, t as, t as, t as des oiseaux morts retournés <rire> et des trucs un peu bouclés, frisés comme ça là et tu dois choisir entre le roux, le truc et tout, et tu te dis mais là c'est que des, des coupes à ginette en fait enfin vraiment c'était des trucs comme ça et moi j'étais là, j'en ai commandé un sur un site comme ça je le reçois je le mets, je me dis ouais ça va, j'essaye de m'auto-persuader je vais chercher mon père à l'aéroport. Je me rappellerai toujours. Il me regarde. Je vois de la peur dans ses yeux. Il me fait. Il ose pas me dire. et Il me fait. T'as changé de volumateur Je fais ouais. Il me fait. Il est ouais. Il est pas terrible. <rire> Puis les gens, ils n'osent pas te dire. Mais tu vois dans leurs yeux la frayeur. <rire> Alors, du coup, je l'ai renvoyé. Et je me suis dit ouais, c'est trop dommage. Et un jour, je me rappellerai toujours le déclic de la boîte. J'étais euh, dans la rue avec mon père et euh, je lui dis euh, ouais. Euh... Moi, je n'ai jamais eu euh, d'idée comme ça. Je n'avais même pas envie de lancer une boîte. Moi, j'étais dans le salariat. Euh, vraiment, pour moi, ça, ce n'était pas pour moi. Et je dis, euh, tu vois, euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des entrepreneurs à la télé, ils ont toujours des idées de génie et tout. Et moi, je n'ai jamais eu ça. Mais je dis, par contre, il y a bien s'il y a bien un truc à faire en France que j'ai identifié, c'est ça. Et j'ai dit, si j'avais les couilles, je le ferais. <rire> je lui dis ça comme ça. Mais dans ma tête, là, on n'est pas au moment où on va le faire <rire> vraiment. Mais l'idée commence à germer. Et en fait, après, progressivement, je me suis dit ben, peut-être qu'il faut que je le fasse, en fait. Peut-être qu'il faut que je teste, peut-être qu'il faut que j'essaye. Et donc là, après, ça a duré euh, un an. Un an à tester des fournisseurs, à recevoir des trucs pourris. Euh, C'était quand même aussi de l'investissement financier parce que je recevais des choses, je me faisais arnaquer, je, recevais pas, je, re, je demandais un bon comme ça, je me retrouvais avec un roux ou avec un brin. Je demandais une base 18x18, je me retrouvais avec un 15x15. Voilà, c est, c est, franchement, c'est voilà, un vrai travail d'identifier de, de bons fournisseurs avec qui travailler. Et en fait, euh, bah après, au bout d'un moment, j'ai lancé ma marque. Et il y a eu tout de suite, euh, bah, toutes les femmes qui me suivaient, j'avais déjà 10 000 abonnés sur YouTube, elles ont eu confiance. Mais quasi tout de suite, en fait. alors Peut-être pas toutes, hein, mais c'est vrai que euh, j'ai lancé... Euh, le jour du lancement, j'ai eu euh, énormément de commandes. Parce qu'en fait, les filles, elles me suivaient depuis des années. Elles avaient suivi le parcours. Et elles savaient que j'allais leur proposer vraiment ce que je considérais être bien. Et, et moi, je suis hyper honorée, vraiment, de la confiance qu'elles m'accordent. Euh, même depuis des années. Moi, je vois aussi, avec le Covid, il y a les prix qui augmentent. C'est compliqué pour moi de voir au fur et à mesure des années... Et en fait, je n'ai presque pas de réflexion parce qu'elles me font confiance. Et cette confiance, franchement, elle est précieuse pour moi parce que je, je me rends compte que vraiment, ce travail que j'ai fait avant, ça a quelque part un peu tissé un lien de confiance, en tout cas.
0: J'avais une question, moi, c'était… Bah, tu, tu le disais très bien, toi, tu avais finalement… Euh... J'allais dire la situation euh, confortable du euh, CDI, bien payé, euh, les enfants, euh, tout ça. Enfin bref, enfin bref, tout un tas de, de, de choses qui, qui auraient pu faire que, que tu n'y ailles pas. Euh, que, que tu, Finalement, que tu restes dans ta situation euh, euh, classique, finalement, euh, ton parcours, euh, la suite de ton parcours et que tu ne te lances pas dans ce projet. Et qu qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, tu t'es dit « j'y vais » Euh, quelque part j'ai l'impression alors c'est ma vision hein, mais qu'il y, y avait vraiment une, euh, ouais, comme une mission un combat Le, il y avait quelque chose là, à réaliser qui était tellement important que ça a dépassé alors... les freins que tu pouvais avoir ou les peurs que tu pouvais avoir
2: alors il faut savoir déjà que quand j'ai lancé ma boîte j'avais aucune intention d'en vivre mais vraiment oui. je dis pas ça pour faire genre moi je m'étais du oh si je vends deux volumateurs ça me fera du beurre dans les épinards ça me fera puis voilà, j'aimais bien, je suis passionnée par ces produits je me disais il euh, y a de l'abus en France il y a un truc à faire et c'est à moi de le faire aussi mm -hmm. c'est à moi de le faire parce que j'ai eu l'idée la première et, euh, et en fait euh, progressivement sur les réseaux je commençais à voir des comptes se lancer des trucs comme ça par-ci par-là qui grâce à la communauté que j'avais créée aspirait un peu aussi une, une partie de cette communauté très rapidement et j'étais en train de me dire mais Laure, tu as l'idée depuis un an tu travailles, parce que je commandais un truc mais en fait, en fait je, je, je commandais, j'avais l'idée de le faire mais quelque part un peu je procrastinais en fait. je, je remettais à plus tard parce que bah, je travaillais j'avais un poste à 40 heures par semaine, j'avais en plus ma fille donc c'était compliqué aussi de lancer ça en parallèle euh, et en fait, euh, ce qui a été le déclic, je l'ai déjà raconté un jour dans un épisode de podcast, mais vraiment, je, je vais le raconter là. Mais un jour, j'ai une fille au téléphone. J'ai une fille qui m'écrit, « Ouais, j'adore tes vidéos et tout, truc et tout. Est-ce qu'on peut s'appeler pour discuter ?» Et du coup, je l'appelle et on reste 4 heures au téléphone. Parce que super bon feeling, tout ça. Et à la fin, je commence à lui dire, « Ouais, euh, j'ai vu qu'aux États-Unis, il faisait ci, en Australie, il faisait ça, les produits, à mon avis... On... » On peut les trouver, on peut lancer. Enfin, je commence tellement à lui soumettre tous les éléments qu'elle me dit Ah, mais en fait, il faudrait trop faire ça en France. Mais je venais de lui soumettre l'idée sur un plateau. Et là, je me retrouve comme une conne et je lui dis Bah ouais, j'y avais pensé. Mais c'est une fille qui n'avait pas à rien. Je lui dis Bah ouais, justement, j'y avais pensé. Elle me fait Bah, on peut le faire toutes les deux. Et là, comme une conne, je lui dis Bah ouais, trop bien. Enfin, c'est vraiment dans, dans, dans la folie de l'instant, je lui dis Ouais, trop bien. Je m'entendais bien avec elle depuis plusieurs heures. Alors, je la connaissais absolument pas. Et d'un seul coup, grâce à cette fille, je me sens presque capable. Parce qu'elle avait déjà une entreprise, elle, euh, euh, elle, elle me dit on va appeler le registre des commerces et des sociétés, on commence à discuter d'un logo et presque elle était moteur à ce moment-là. Et là je me dis ouais 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 et, et je me dis bah c'est bien finalement quelque part je n'osais pas le faire toute seule et, et en fait bah là j'ai trouvé quelqu'un on va le faire à deux. En plus la fille elle habitait à Lyon, elle l'habitait même pas à Paris donc c'était vraiment la pire idée quoi. Je raccroche et tout, j'avais passé une bonne journée, j'avais vu au téléphone et tout. Le soir mon mari rentre et je lui dis ouais il y a une fille avec truc, peut-être je vais le faire avec elle. Il me fait, mais, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fabriques, là Il me dit, mais c'est ton idée de boîte. Tu, tu, depuis Enfin, y, y penses et tout. Qu'est-ce que tu vas t'associer avec une fille que tu connais pas, qui te, va te prendre la moitié, du coup, de ton chiffre Tu n'as pas besoin d'elle. Et là, dans ma tête, j'étais énervée contre lui parce que je me dis, ouais, il a rien compris. Euh, franchement, elle était trop sympa. Et puis moi, je n'ose pas le faire toute seule. Franchement, euh, je lui dis, il n'a rien compris. Elle était trop sympa. Et je me couche. Et là, il y a une angoisse dans ma tête où je me dis ouais, en fait, euh, il a raison. C'est que j'ai l'idée. Ça fait deux ans que je fais des vidéos sur YouTube. Enfin, Un an, j'ai l'idée. Je peux le faire toute seule. Et en fait, c'est juste parce que parce que j'ose pas. Et la première inconnue que je rencontre, je lui déballe tout mon projet. Résultat, elle veut qu'on le fasse ensemble et je lui dis oui. Et là, dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Je me suis engagée. Et puis moi, je suis vachement comme ça. Si je m'engage à un truc, c'est gravé dans le marbre. On n'avait rien signé ni rien. Hein C'était une coup de fil avec une inconnue. Et en fait, j'étais là, je, je me sens mal toute la nuit. Je me dis, ouais, c'est dommage et tout. Et en fait, deux, trois jours après, je la, on se rappelle et tout. Et je lui dis, bah, au fait, pour le projet, euh, qu'est-ce que tu en penses en as parlé, Parce qu'elle voulait en parler à son mari. Elle me dit, ah, j'en ai parlé avec mon mari, il n'est pas chaud, euh, truc et tout. Euh, il n'est pas chaud, euh, il pense que, voilà, que ça ne marcherait pas et tout, sinon quelqu'un… Et là, je lui dis, ok, et dans ma tête, le ouf. Parce que je me dis, bon… Je ne suis pas obligée de lui dire que moi, je vais le faire. Après, j'aurais pu. Mais sur le coup, j'avoue que je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas prévu de le faire toute seule. Vous voyez mmh. bah, mmh. moi, Je ne la connaissais pas, cette fille-là. Mmh. J'ai fait confiance à une fille comme ça, qui, qui sortait de nulle part. Et en fait, d'un seul coup, je me suis dit, là, Laure, c'est ton projet depuis le début. Tu peux le faire toute seule et tu vas le faire toute seule et tu vas arrêter de raconter ta vie à tout le monde tu vas arrêter de, 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 de trouver n'importe qui pour t'aider à faire un truc que tu peux faire seule et ça a été ça le déclic où je me suis mmh. dit en fait tu peux le faire c'est juste que tu as peur en fait et du coup bah là je me suis mis à fond sur le projet surtout qu'en plus pour être complètement transparente avec vous quelques semaines après j'ai vu que la fille s'est créée un Instagram sur le sujet et qu'elle a commencé à poster avec des hashtags et tout mmh. truc et tout. Et là, j'en parlais à une de mes copines et je lui dis « ouais, ça me stresse un peu, je la vois faire ça, c'est un peu bizarre ». Moi, je n'avais même pas d'Insta sur le sujet à ce moment-là, j'avais que ma chaîne. Et elle me dit « Laure, il n'y a personne qui se lance sur les réseaux à faire 10 hashtags par jour et 10 posts, tout, 10 posts par semaine sans intention derrière ». Il y a une intention, C'est peut-être pas te piquer l'idée, c'est peut-être autre chose, mais il y a une intention. Et effectivement, elle avait une intention business derrière, mais qui était, je pense, pas celle-là. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est ton projet et tout. Et en fait, le déclic, il a été là, c'est que je me suis dit, j'ai ouvert une communauté sur YouTube, j'ai créé un truc. Je l'ai fait à un moment où personne n'osait le faire, où personne n'osait s'exposer. fallait le faire à l'époque. enfin, Quand il y avait personne pour le faire, c'est là qu'il fallait quelque part avoir le truc de le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai l'idée, j'ai le potentiel de le faire. Et je vais me laisser piquer des idées par des filles qui arrivent derrière qui... Enfin, non. Et du coup, c'est presque aussi un peu par égo. Évidemment, il y avait une mission, mais c'est aussi, je me suis dit, mais tu as l'idée, il y a un marché, tu as un truc, tu as une voix là devant toi, tu as un an pour agir, c'est maintenant. Donc, il y avait aussi une question d'égo, j'avoue, où je me suis dit, je ne vais pas me laisser piquer l'idée. Alors, que j'ai fait tout le travail sur YouTube avant. En plus, je l'avais fait complètement spontanément, de manière. Euh... bénévole, j'ai envie de te dire. bénévole, avec tous les échecs, parce que, que c'est ça. On euh, pas. Ouais. Là, mmh. j'ai vu, vous avez 50 post podcasts. Vous voyez ce que c'est le travail et l'investissement. Mmh moi j'ai fait ça pendant un an sans idée business et d'un seul coup je vais me faire piquer ça par une fille qui arrive et qui sent le truc avant moi j'ai dit non non c'est bon on va, on va <rire> se recadrer on va faire les choses et on va le faire bien et surtout moi je savais aussi que tout ça je l'avais fait dans ma tête bénévolement et je savais que j'avais aussi des bonnes intentions enfin je savais que les filles qui allaient venir vers moi j'allais bien les aider je sais l'éthique de travail que j'ai en fait et je me suis dit bah il faut que je porte cette marque donc ça a été ça le déclic en fait.
0: D'accord. <rire> je, je vais relire un petit peu ce que je voulais te poser comme question à propos de ça. Ah bah oui, alors bah justement maintenant je voulais revenir sur euh, bah, le lancement et voilà tout le travail en amont. Tous les... En fait, la question vraiment de, qui me vient, c'est euh, bah, les... quel challenge tu as rencontré en tant que bah, quelqu'un qui, qui ne connaissait rien à l'entrepreneuriat et qui s'est lancé là-dedans. Euh... <rire> Avec, avec plein de bonnes volontés, mais voilà, toute, encore une fois, toute seule. Au moment du Covid, en plus, je pense. Bon, je ne sais pas si ça t'a servi ou pas servi. Comme toi, c'est une entreprise en ligne. Ah, Peut-être oui. que quelque part. Bah, ça, ça crée quand une même des, chose, des mais...
2: challenges genre, au niveau des, 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 des... des livraisons. Des livraisons. Ben bah, oui, oui. Parce qu'effectivement, j'ai lancé euh, au moment du Covid. Donc, euh, j'avais un compte Colissimo, la poste ne fonctionnait plus, les postes mmh. étaient toutes fermées, il a fallu que je passe par THL. Mais euh, en termes ouais, d'entrepreneuriat, les challenges, euh, franchement, c'est les, les pires challenges de ma vie, mais vraiment à tous les niveaux. Je pense que j'ai coché un nombre d'erreurs. Mais c'est tous les jours, mais même encore actuellement. On n'imagine pas, parce que je ne communique pas souvent là-dessus, parce que les clientes, quelque part, ça ne les regarde pas d'avoir tous mes problèmes derrière. Mais j'ai commencé par une auto-entreprise, euh, sachant que ce n'était pas du tout le bon statut euh, d'entreprise par rapport à ce que j'avais créé. Euh, parce qu'en fait, on a... les produits coûtent cher, donc on a des charges importantes il ne faut pas prendre ce type de statut quand tu as des charges importantes parce que tu ne peux pas les déduire. Donc mmh. moi, j'ai fait ça pendant six mois sans rien déduire, en étant toujours ponctionnée à mort par ça euh, <rire> et compagnie. Euh, donc ça, première erreur. Et, et surtout, ce que je n'imaginais pas, c'est que j'allais dépasser les plafonds de TVA en trois mois parce que c'est des produits qui coûtent euh, 1000 euros. Donc évidemment, ça monte vite. Donc au bout de trois mois, je me rends compte qu'il faut commencer toute seule à calculer la TVA, à la déduire et tout. Euh, moi, je n'avais pas de comptable à l'époque. J'étais auto-entrepreneur, donc il faut imaginer le bordel. Je n'avais même pas un compte pro. J'avais un compte à moi que j'avais ouvert. Il y avait la moitié de mes dépenses. Un enfer, un enfer. Après, euh, je me rends compte très vite qu'il va falloir que j'ouvre plutôt une société euh, parce que l'auto-entreprise n'était pas adaptée. Euh, mais ça, ça, tout ça, ça se passe en trois mois, avec mmh. les commandes et tout, tout, tout ça à faire en parallèle. Donc, euh, et avec un bébé de trois mois dans les bras. C'était ah, je... ton deuxième,
0: c'est ça, à ce moment-là oui, C'était mon deuxième,
2: ouais. plus Covid, plus ma fille présente à la maison non-stop. Mmh. Ma fille de trois ans, mon fils, de... mon fils était né le 1er décembre, j'ai lancé en mars. Mmh. Donc il avait quatre mois. Euh, pour créer le site, pour, euh, pour tout lancer, les enfants à la maison, euh, mon mari qui n'a pas le droit de sortir, euh, franchement je pense qu'il y a beaucoup qui auraient pété un câble, euh, honnêtement, nerveusement, je ne sais pas comment j'ai tenu à l'époque, mais j'étais tenue par euh, bah, toute cette euh, effervescence autour du projet en fait, vu que ça fonctionnait bien, j'étais tenue par ça. Euh, donc après, il a fallu que je crée une société. J'ai pris un comptable qui m'a très, très mal conseillé. C'était une calamité. Ce comptable, pendant un an, ça a été des problèmes. J'ai eu des problèmes avec les douanes à cause de lui. Enfin, franchement, en termes d'entrepreneuriat, euh, je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte euh, de toutes les difficultés auxquelles on peut faire face. Mais aussi, je pense que c'est parce que je n'ai pas su bien m'entourer au départ. Et savoir bien s'entourer, c'est primordial. Parce que j'ai pris euh, un mauvais comptable qui faisait des erreurs comptables tout le temps, mais des grosses erreurs. Hein, des, par exemple, sur les trois premiers mois, il m'avait pris en compte zéro remboursement. Sauf que moi, des remboursements, je reçois tous les jours. Là, les filles qui renvoient les produits. Donc, il faut imaginer sur trois mois, mais au bout de trois mois, je me rends compte qu'il y a zéro remboursement qui ont été pris en compte. Donc, ça veut dire que j'ai des TVA qui ont été ponctionnées sur des produits, en fait qui m'ont été retournés donc la TVA je ne l'ai pas touchée puisque je l'ai remboursée euh, à la cliente donc enfin que des catastrophes comme ça sur le plan informatique euh, je me suis aussi aidée par un ami un ami et tout calamité pendant un an j'ai eu des problèmes enfin euh, le mec il a mis plus d'un an et demi à mettre en place Colissimo sur mon site j'ai fait les étiquettes Colissimo à la main pendant un an enfin vraiment savoir bien se faire accompagner c'est quelque chose après moi c'est des produits aussi que j'importe euh, à l'international donc il y a tout ce qui est euh, lié aux lois par rapport à l'importation la TVA à l'importation etc sachant que c'est des lois qu'une fois que tu les as bien acquis et que tu as bien compris bah, ils changent leur système donc il faut tout réapprendre donc ouais en termes de, de difficultés à ce niveau là euh, vraiment euh, à chaque fois je me dis c'est quand que ça va s'arrêter en fait
0: quels sont maintenant tes, tes conseils que tu pourrais avoir justement pour bien s'entourer ouais. au début
2: Alors, les conseils, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire euh, éviter euh, l'ami d'un ami pour faire le site parce que c'est gratuit au début, mais après, il vous assassine. Enfin, voilà. Euh, essayer de, de, de bien s'entourer. Il y a des entreprises qui font ça. Euh, moi, maintenant, je passe par une agence. Euh, et franchement, j'ai perdu énormément d'argent euh, à cause de gens qui m'entouraient mal mais quand je dis énormément c'est plus de 10 000 euros hein, des fois enfin, mmh. vraiment j'ai perdu beaucoup d'argent euh... donc bien s'entourer euh, si le comptable ça va pas on s'en rend très vite compte euh, bah, pas hésiter à le changer encore d'année ou dès l'année suivante parce que moi je l'ai gardé deux ans parce que pas le temps, parce que si, parce que ça non, il faut changer mmh. en fait quitte à payer un peu plus cher des fois c'est même pas la question du prix mais moi j'ai un comptable maintenant je le paye 30 euros de plus mais au moins il fait bien son taf en fait donc dès qu'il y a un problème, pas attendre, pas dire, pas ne pas se sentir légitime en fait. Donc ça, c'est les conseils que, que j'aurais, ouais, c'est vraiment de, de prendre les bonnes personnes et c'est de se les faire recommander. Après, ce n'est pas évident, moi mon comptable, on me l'avait recommandé euh, et au final, ça s'est mal passé. Euh. De toute façon, les erreurs, surtout quand on a une entreprise qui fonctionne beaucoup dès le début, bah forcément, on va en accumuler. Donc, il faut aussi, pour moi, il faut avoir une certaine indulgence et se les pardonner aussi. Mm. Euh, parce que bah, des fois on a mal géré ça on a perdu de l'argent euh, aussi euh, moi une erreur que je fais beaucoup euh, que j'ai fait beaucoup la première année c'est d'être parfois euh, trop gentil entre guillemets avec des clients qui abusent, alors ça c'est super compliqué je trouve la relation clientèle ça peut être hyper compliqué mais je mettais zéro règle et en fait je me faisais pas respecter exemple Black Friday c'est telle date à telle date, moi j'avais des filles jusqu'en janvier qui me demandaient le code Black Friday Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et mmh. en fait, euh, il faut se respecter en tant que commerçant ou qu'entrepreneur. Et donc, s'il y a des prix, c'est les prix. On ne les discute pas parce que c'est le cousin de la machine de ci, de ça. Euh, c'est une boutique en ligne. Donc, il y a telle règle, on la respecte. Et ça, pour moi, ça a été aussi très compliqué parce que je ne me sentais pas toujours légitime, parce que je me disais qu'est-ce qu'on va penser On va penser que je ne suis pas sympa, on va penser que je ne suis pas gentille. Et résultat, j'acceptais tout. Mmh. Et ce n'est pas bien parce qu'après, on n'est pas respecté. Mmh. Donc, euh, c'est ça, pour moi, les, les, les difficultés les plus importantes. D'accord.
0: Et je voulais revenir aussi sur ton, ton quotidien, mmh. <rire> parce que tu es, es vraiment euh, une, une productrice. <rire> J'ai envie de dire, il y, y a beaucoup de choses, quoi, parce que tu as, as ton podcast, donc, « Fake Air Realme », tu as ta chaîne YouTube, tu as les réseaux sociaux… Tu as tout le, toute l'entreprise à gérer. Donc, c'est énorme, en vrai, une entreprise à gérer avec, euh, bah, comme tu disais, hein, pendant les un an… Euh, <rire> les, les problèmes
2: administratifs.
0: Les problèmes administratifs qu'on a, les échanges avec les clients, tout. Alors, ce qui est, ce qui est quelque, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est vachement important aussi avec euh, ton entreprise, c'est que toi, il y, y, y a un accompagnement avant achat et après achat aussi. Donc, mmh. ça fait énormément d'échanges avec les clients et tout ça. Enfin, je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée et comment tu... enfants aussi. Et oui, voilà, c'est ça. Com comment tu fais Com Comment tu
2: as tenu <rire> jusque-là Je pense comment... que vous n'imaginez pas le nombre de journées de glandes que j'ai parfois. Genre là, ça fait trois semaines que je ne fais pas grand-chose. Il hein. n'y a pas Alors, ouais, eu de vidéo. Il n'y a pas <rire> eu de podcast. Il n'y a rien eu. Et j'ai envie de me fouetter pour ça. Euh, <rire> donc, je pense que j'alterne entre des périodes de, de grande productivité, c'est vrai, et des périodes de, grande... <rire> de grand relâchement. Euh, comment je fais Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que les vidéos YouTube il y en a énormément qui ont été lancées avant que je lance ma marque donc il y a un travail qui a été fait sur les réseaux qui continue à travailler pour moi aujourd'hui euh, je ne sais pas sur la LOPC et volumateurs, je dois en avoir 200 il y en avait peut-être 100 qui étaient déjà faites euh, quand il y a eu la naissance de mon fils peut-être que j'en faisais plus qu'une par mois mais en fait, elle s'accumule après. C'est comme les épisodes de podcast. Par pareil, le podcast, j'ai dû en faire les six premiers mois une trentaine. Après, j'en ouais. ai fait 20 sur un an. Et en fait, on arrive, on se dit, « Ah, elle a 200 vidéos, elle a 50 épisodes de podcast. » Mais moi, ça fait trois mois que je n'ai pas... pas enregistré ouais. un épisode, en fait. Ouais. Donc, il y a ça… Euh... Donc moi j'essaie toujours d'avoir une présence sur les réseaux. J'essaie au, au moins de faire deux trois réels par semaine. J'essaie vachement de mutualiser. Par exemple, euh... enfin c'est con mais c'est des détails. Mais genre là je suis maquillée, il va falloir que ça serve dans la journée à autre <rire> chose. Parce que moi il y a plein de jours où je suis pas maquillée, je suis chez moi truc et tout. Et du coup euh, bah, pour faire un réel tout ça j'aime bien être un peu maquillée parce que la présence elle est. Enfin moi j'ai déjà été critiquée sur les réseaux par exemple on disait se la aller tout ça parce qu'elle est pas maquillée. Donc maintenant bon j'ai pris conscience. S'il y a un jour où je me fais un peu belle, bon, bah, l'après-midi, je me dis, vas-y, je vais essayer de présenter deux, trois modèles et j'essaie de mutualiser les choses. Euh, après, il euh, y a plein de jours où, je, enfin, où justement, je me suis tellement épuisée avant que bah, des fois, je ne fais plus grand-chose pendant trois semaines, pour être complètement honnête. Donc, il ne faut pas imaginer que je suis là dès le matin, euh, euh, 9h du mat, à fond. Ce n'est pas la réalité. Et justement, je dois au contraire essayer de me pousser des fois pour... Euh, bah, pour trouver la motivation parce que c'est hyper compliqué quand on est de chez soi euh, d'avoir un bon contexte de travail surtout qu'en plus on, quand on a un peu les enfants moi j'ai eu les, les enfants pendant les deux semaines de vacances scolaires bah, limite moi j'ai besoin d'une semaine pour m'en remettre derrière mmh. donc j'essaye de me dire euh, que ma boîte elle marche que grâce aux réseaux sociaux et par exemple là ça fait trois semaines que j'ai pas fait de vidéo Youtube tous les jours je m'en veux je me dis ouais fais ta vidéo quoi donc, j'essaye de, quand j'ai des périodes comme ça de relâchement, de, de compenser en, en ayant plus de productivité d'un seul coup plus tard. Mais par contre, pour tout ce qui est mail aux clientes, colis, trucs, ça, ça n'arrête jamais. Donc, il euh, y a toujours un minimum de travail qui est fait, c'est-à-dire le conseil aux clientes sur WhatsApp, sur trucs, euh, Ça, les filles, j'essaie de ne pas les faire attendre plus de 24 heures, voire 72 heures. Dès que j'ai un message, là, ce matin, j'ai répondu au message. Ça, c'est presque du travail que je ne vois pas, en fait. Parce que je le fais comme ça, je vois des messages, je, je réponds, j'essaie toujours de répondre euh, rapidement. Donc ça, c'est un travail qui est en non-stop. Mais pour tout ce qui est productivité sur les réseaux, bah, j'ai des, des phases où je vais produire beaucoup d'un coup. Et après, je vais arrêter. Mais ce n'est pas la bonne méthode. En théorie, il vaudrait mieux être régulier, mais bon. Je fais aussi comme t'es, quoi. Oui, ben <rire>
1: par rapport à ça, est-ce que oui. du coup, tu as, 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 utilises un espèce de planning, un, un style d'agenda où tu prévois des trucs ou pas du tout euh... Pas
2: du tout. Alors, je sais qu'il faudrait. Il faudrait. Euh, idéalement, j'aimerais travailler comme ça, euh, avoir justement euh, un planning. Euh. Par exemple, quand j'ai voulu me développer à l'international, je me suis vraiment dit, allez, tu fais une vidéo par semaine pendant un an et vraiment, tu n'y déroges pas. Et je l'ai fait. Parce que je me suis dit, il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Mais plein de fois, je vais faire la vidéo au feeling. Je n'ai pas prévu. D'un seul coup, je me sens prête. Je vais en faire une. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est si je me force sur une vidéo, elle n'est mmh. pas réussie. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça que pendant trois semaines, euh, si je n'ai pas envie de la faire, bah je ne la fais pas. Et je préfère la faire quand vraiment j'ai envie de la faire que de me forcer. Donc sur ma chaîne YouTube, il n'y a quasi aucune vidéo où je me suis forcée. Mais ça veut dire que des fois, pendant trois semaines, il n'y a pas de vidéo. Euh, mais c'est pas du tout ce qu'on conseille aux gens. Ce qu'on conseille aux gens, c'est euh, un podcast par semaine, truc. Et c'est vrai qu'il y a que comme ça que ça monte bien et tout. Mais moi, je me dis, ce fonctionnement, j'y arrive pas. Donc en fait, ce que je fais, c'est que bah, quand je peux et que j'ai l'énergie, je fais. Moi, je considère que c'est une bibliothèque qui travaille pour moi derrière et qu'il vaut mieux faire une toutes les trois semaines, puis rien, puis deux nouveaux trois et tout, que rien faire du tout parce qu'on n'arrive pas à avoir une régularité. Donc je fais comme je sens et puis. Les filles, quand elles arrivent sur la chaîne, bah, si elles ont envie de tout regarder d'un coup, elles peuvent, en fait. Elles s'en fichent qu'il y a un moment, pendant trois semaines, j'ai rien posté. Ça, ça ce n'est ouais. pas leur problème. On ne perçoit même pas, en fait.
1: Non, bah non, parce que personne ne regarde les dates de ah,
0: ça fait... oui, on, ça, voit, en fait... on voit si, si c'est une vidéo qui a trois ans ou qui a oui. un an, mais ouais, c'est vrai que la régularité. Euh, c'est plus je... une question d'algorithme.
2: Je vous dis ça par rapport à vous, parce que je vois que vous, vous faites votre podcast et tout, vous le faites euh, sérieusement, que vous avez 50 épisodes. Clairement, en avoir... <rire> On n'est pas non plus. <rire> non, mais en avoir un toutes les semaines réguliers, c'est ça qui permet de monter. Ça, c'est une réalité. Il euh, n'y a que comme ça que vraiment euh, ça fonctionne et c'est ce qu'il y a de mieux à faire mais euh, c'est vrai que tenir ça dans la durée enfin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire mais il faut aussi avoir le temps enfin, moi j'ai trois enfants, j'ai la boîte j'ai les... enfin, tous les colis envoyés les problèmes des fois de commandes à traiter donc c'est sûr que si à un moment j'ai deux heures j'ai aussi envie de me reposer accessoirement mmh.
1: ce qui est intéressant c'est ce que tu disais tout à l'heure de... ce qui est bien c'est de Batcher, comme on dit, c'est de quand tu es motivé, tu as ta motivation, etc. De là ouais. faire plusieurs vidéos d'un coup ou plusieurs épisodes de podcast. Et après, du coup, comme ça, tu peux être tranquille pendant plusieurs semaines parce que tu sais que tu en as d'avance et tu peux après dispatcher. Ça, c'est un truc qui peut, qui si, peut être si, intéressant de si, faire. Si
0: tu as, ouais, si as l'envie, quoi, aussi. Parce que ça, non, tu c'est ouais, ça. Parce que je suis convaincue, effectivement, que si tu n'as si pas envie d'y aller, ah bah non, bah, part, ça doit être ressenti.
2: Moi, ce que je remarque, euh, moi c'est surtout pour les réels que je fais ça. Parce qu'un réel, ça ne prend pas tant de temps que ça, surtout moi, les réels que je fais et tout. Donc, euh, si je peux, je vais en faire trois, quatre d'un coup. Comme ça, euh, je me dis, ça va servir et voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai fait une vidéo YouTube ou un épisode de podcast, vu que souvent, j'y mets quand même pas mal d'enthousiasme et d'énergie et que mes vidéos, elles durent une demi-heure, euh, ah. parce que je parle beaucoup, bah au bout d'une demi-heure, je suis vidée, j'ai plus envie, en fait. Donc là, je me dis, bon, bah on verra euh, la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'idéalement, moi, j'aimerais bien restructurer mon travail plus pour faire... Euh, une vidéo par semaine euh, ou un podcast par semaine et tout mais en fait on peut pas non plus être partout donc euh, voilà mais idéalement c'est ce que j'aimerais faire mais c'est vrai que j'ai du mal à fonctionner moi je fonctionne plutôt par salve ou d'un seul coup pendant six mois je vais en faire une, une toutes les semaines et puis après euh, j'ai plus trop d'idées et je vais arrêter pendant quelques semaines
0: et je, je, je repensais là on en a pas parlé aussi tu as commencé à faire des vidéos en anglais ouais bah oui, justement pour toucher, à, pour toucher à, bah, des, un public non francophone est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu comment ça t'est venu en tête et dans la réalisation euh,
2: ouais alors comment ça m'est venu en tête en fait, euh, j'ai toujours eu des commandes un petit peu à l'international euh, mais plutôt de, de filles qui parlaient euh, français en fait enfin, des francophones qui vivaient ailleurs et en fait moi j'ai un, une boutique qui peut largement envoyer à l'international sans aucun problème et je parle anglais un petit peu, puisque j'ai travaillé dans un environnement euh, anglophone euh, mmh. pendant deux ans. Donc, il n'y avait que des gens qui parlaient anglais, ce qui fait que je peux m'exprimer en anglais. Et à un moment, je me suis dit, mais euh, pourquoi se limiter Je voyais qu'il y avait des marques euh, aux États-Unis ou en Australie, bien plus chères que moi, qui vendent euh, à des Françaises, euh, qui vendent euh, à toute l'Europe. Et je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi pas à moi, en fait après, euh, c'est vrai que le passage à l'anglais sur euh, ma chaîne, ça a été compliqué un peu psychologiquement pour moi parce que je me suis dit, comment vont le prendre toutes les femmes qui me suivaient francophones Est-ce que je ne vais pas passer pour euh, la fille qui a l'ambition, qui les dedans, qui rayent le parquet euh... enfin, Vous voyez, un côté comme ça, genre « merde, je vais passer aux vidéos en anglais, on va me le reprocher, ça y est, elle s'en fout des françaises. » Et en même temps, bon, il y a 300 vidéos en français, je pense que j'ai un peu abordé euh, l'ensemble de la thématique. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi alors euh, bah, Vas-y quand même. Parce que oui, il y a des filles qui vont sûrement se dire ouais, bah, quoi, bah euh, pour qui elle se prend Quelle légitimité elle a à vouloir vendre aux États-Unis ou vendre euh, ici ou là euh. Mais en fait, on s'en fiche. Et effectivement, je suis quelqu'un qui a de l'ambition. Et en fait, bah, si c'est mal pris que j'ai de l'ambition, bah, c'est dommage parce qu'on a le droit d'être une femme ou un homme avec de l'ambition d'avoir une entreprise et d'avoir envie de la porter et en plus plus mon entreprise fonctionne même à l'international et mieux c'est pour la viabilité de mon entreprise en France donc chaque fille qui, qui commande à l'international soutient une entreprise française aussi et ça les mmh. clientes elles n'en ont pas forcément conscience quand elles me voient faire des vidéos en anglais et tout mais moi ça reste une petite boîte qui peut, qui peut s'arrêter demain en fait surtout que maintenant j'ai quitté mon, mon travail et tout donc euh, j'ai besoin aussi, à partir du moment où j'ai pris la décision de, quelque part, de lâcher mon taf, de faire en sorte qu'il y ait un socle qui soit le plus fiable, stable possible. Parce que moi, maintenant, c'est ça qui me permet de vivre avec ma famille, en fait. C'est ma source de revenus. Donc, si je peux avoir quelques commandes à l'international de temps en temps, qu'il suffit de faire des vidéos en anglais pour le faire et que j'ai la capacité de le faire, il faut pas que je m'en passe. Après, j'ai des commentaires, des fois, qui me disent « Oui, mais pourquoi en anglais ?» Je dis bah, « Parce qu'il y a la même vidéo en français, il faut la chercher. <rire> » <rire> ouais, je, je me demandais ça
0: si justement c'était un discours que tu t'étais fait dans ta tête et qui n'y avait pas eu finalement de, de matérialisation ou si vraiment non, des personnes pas tant
2: avaient... que ça j'ai parfois des gens qui me disent euh, pourquoi euh, l'affaire euh, en anglais euh, alors que tu es française euh, c'est nul et je leur dis vous avez exactement la même vidéo en français dans la playlist en plus j'ai différentes playlists vous avez la même. Il faut juste la chercher. Des fois, même, je leur envoie le lien. Après, quand c'est des vidéos que je n'ai jamais faites, je prends le temps de les faire en deux fois. Enfin, mm. Souvent, je fais la même en français, en anglais. Donc. Après, il y en a aussi qui me disent « Oui, bah, tu l'as fait en français. Pourquoi tu ne mets pas juste les sous-titres » Mais en fait, des fois, j'ai envie de dire aux gens « Mais mêlez-vous de votre entreprise <rire> !» Parce que, en fait, les gens euh, aux États-Unis, ils n'ont pas envie de regarder des vidéos en français avec des sous-titres. C'est ça, la réalité donc, moi, j'essaye, je, euh, et je dis aux États-Unis, mais ça peut être dans toute l'Europe, de faire des vidéos en anglais euh, pour développer ma marque à l'international. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de devenir un patron du CAC 40, mais si je peux faire quelques ventes de temps en temps qui stabilisent mon entreprise, et puis pourquoi s'en passer, en fait Moi, j'ai toujours eu de l'ambition dans ma carrière, que ce soit scientifique et tout. Là, j'ai de l'ambition pour cette entreprise. Et si je peux le faire, je le fais. Et globalement, ça a été très bien pris euh, J'ose pas vraiment faire les, les stories en anglais et tout parce que bah, c'est vrai que j'ai quand même 99% de francophones qui me suivent, donc je me dis que ça serait un peu con de, on dit, de lâcher la proie pour l'ombre, euh, c'est-à-dire de vouloir flatter une communauté que je n'ai pas et de perdre une communauté qui n'a pas envie d'écouter des stories en anglais, euh, trucs, donc je, je me contente de sous-titrer. Mais c'est vrai que je me dis, euh, après tout, c'est un site qui peut vendre dans le monde entier. Moi, je passe par DHL, j'ai un système de transport qui est assez onéreux mais qui est ultra efficace, il n'y a pas de raison de s'en priver en fait.
0: J'avais une question pour, pour bah, plutôt pour, on est plutôt sur la fin de l'interview, c'est sur ta vision pour, pour l'avenir. Et, et notamment, je pensais à un sujet, moi, c'est que bah, pour l'instant, tu as majoritairement travaillé seule. Euh, est-ce que tu as des envies de recrutement enfin, co comment tu vois l'avenir de ta, de ta boîte et quels sont les projets au sein de cette boîte là qui te tiendraient à cœur de développer et je pense notamment aux rencontres au présentiel parce que j'ai suivi un petit peu et je sais que tu vas en organiser une deuxième enfin, voilà. est-ce que tu peux parler un petit peu plus
2: j'aimerais bien me faire aider là pour justement en communication je, je suis en train d'essayer de recruter quelqu'un euh, que j'ai peut-être trouvé d'ailleurs hier au final j'espère euh, mais c'est vraiment pas simple de recruter quelqu'un j'ai eu un gros échec avec la personne précédente et ça a été beaucoup de, de déception de stress et de c'est pas facile en fait de recruter quelqu'un et surtout quand ça se passe pas bien après euh, quand il faut annoncer à la personne que ça va pas c'est très 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 compliqué euh, quand on n'a pas de service RH pour gérer ça c'est donc, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est avoir une personne, euh, et si un jour, la boîte fonctionne très, très bien, pourquoi pas deux pour, euh, pour m'aider, m'assister dans la communication, peut-être aussi un peu pour les colis, parce que je fais vraiment tout, toute seule, et ça devient ingérable au bout d'un moment, en fait. Euh, mais je n'ai pas pour vocation de devenir euh, une grosse boîte euh, avec 10 employés, où il faudrait que j'aille dans un local tous les matins, parce que justement... Moi, j'apprécie aussi ma tranquillité de vie et c'est ça qui a du sens pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas lâché un travail euh, où je faisais 39 heures en, en bureau mmh. pour me retrouver avec les mêmes contraintes et devenir l'esclave de mon entreprise, même si bah, on est toujours un peu l'esclave de son entreprise, mais, mais justement, euh, je n'ai pas envie de devoir m'imposer tous les jours, euh, d'aller dans un local, etc. Donc, euh, je veux continuer à avoir une certaine qualité de vie à ce niveau-là, ça veut dire pouvoir aller chercher mes enfants quand j'ai envie, pouvoir euh, les garder quand ils sont malades, pouvoir euh, me reposer une après-midi si j'ai envie et pas m'imposer d'aller tous les jours euh, quelque part, donc je pense pas, en tout cas c'est ma vision aujourd'hui, ça sera peut-être pas ma vision dans cinq ans, par exemple il y a un an je pensais pas du tout que j'aurais une employée, donc en fait je vois un peu au fur et à mesure. Là, je vais prendre quelqu'un pour m'aider sur la communication parce que j'avoue qu'au bout de trois ans, être toujours la personne qui porte les modèles, qui fait quelque part de tête de perruque, ben, pour être honnête, au bout d'un moment, ça devient saoulant. Euh, c'est sympa comme ça deux secondes, mais il faut imaginer que moi, je l'ai fait 600 000 fois. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pareil, c'est d'autres questionnements parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit « Ouais, on n'aime pas quand c'est pas toi sur la marque, on préfère quand c'est toi. » Et en même temps, bah une entreprise qui évolue, c'est… C'est aussi ça, c'est aussi bah, un moment il faut lui souhaiter qu'elle puisse avoir euh, de l'aide et que ce ne soit pas toujours elle qui soit euh, au premier plan en fait. Donc euh, voilà la vision long terme j'avoue que j'avance vraiment petit à petit avec mes envies du moment. Donc là déjà je prends quelqu'un pour m'aider, on va voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien, on verra l'année prochaine, si je peux toujours me le permettre financièrement, si je peux me permettre, je continuerai. Et puis euh, voilà, mais j'ai pas de, de plus de vision long terme que ça, de juste faire en sorte que déjà ça fonctionne année après année en fait.
1: Moi j'avais une, une question pour toi. Il y
2: avait les rencontres en présentiel Ah oui, ah oui
1: exactement. Par
0: rapport au, au, ouais, au lien finalement que tu as créé avec la communauté, mais virtuellement, et ce, cette envie que j'ai senti chez toi aussi parfois de vouloir euh, voir les personnes en vrai quoi. Et après Les rencontres en
2: présentiel euh, c'est vraiment génial, c'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça rend concret euh, tout ce que je fais, d'un seul coup euh, c'est des vrais visages, c'est des vraies personnes, c'est pas juste des gens qui m'écrivent sur Insta que, que je vois mais souvent je vois même pas le visage parce que c'est des gens qui ont des pseudos, qui ont des, des, des photos, on voit pas qui c'est, quand je vois qui c'est déjà c'est différent. Et euh, c'est vrai que j'aimerais en faire un peu plus. Après, c'est vrai que, euh, c'est, pour être honnête, c'est compliqué. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui me demandent d'en faire à Paris. Et ça demande euh, beaucoup d'organisation parce que ça nécessite que je m'absente trois jours. Euh, alors que j'ai des enfants, que j'ai mon mari qui travaille dans le commerce. Donc, euh, bah, il travaille le week-end et tout. Donc, c'est vrai que c'est... Euh... En ce moment, c'est assez compliqué à organiser, mais je vais essayer d'en refaire de temps en temps parce que je sens qu'il y a vraiment un besoin de voir les produits, de les découvrir. C'est quelque chose que les clients me demandent et il faut être à l'écoute. Et même moi, la dernière fois, j'ai passé un super bon moment. Donc... Ouais,
1: ma, la content. question que j'avais pour toi, c'était euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, une fille ou un homme, hein, qui, qui a ce mal-être par rapport à ses cheveux mais qui n'arrivent pas à passer le cap, qui est un peu tu vois, dans cette période où tu ne sais pas comment trop faire, est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça ne va pas se voir -ce que... Toutes ces questions que les gens peuvent se poser, je suppose, au début de leur, de leur pensée par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Oui, parce
0: qu'on peut ce qu'on peut-être peut préciser, c'est que là, on a beaucoup parlé forcément de la l'alopécie féminine, mais qu'il y a aussi plein de solutions pour les
2: hommes. <rire> okay. mm -hmm. eh oui, il y a des solutions mm -hmm. qui se collent aussi pour les hommes, euh, qui sont top. Euh, franchement, euh, quand c'est bien positionné, euh, on ne voit rien.
1: Hein. Ah, c'est bluffant hein.
2: Euh, après je pense que je suis pas sûre que ce soit le même confort au quotidien parce que c'est collé pour coller régulièrement et tout donc ça ça se teste mais euh, moi ce que je conseillerais à la personne c'est déjà de se familiariser avec la thématique donc euh, suivre des comptes que ce soit ma chaîne YouTube ou d'autres mais ça aide psychologiquement à faire son chemin en fait, parce que il y a psychologiquement un travail à faire pour être prêt à accepter ça. Et je pense que regarder des vidéos, ça peut prendre des fois. Bon, il y a des femmes, elles font le pas en une semaine, hein, mais la plupart, ça prend quelques mois. Que ce soit femme ou homme, il faut se familiariser avec la thématique pour progressivement accepter l'idée et rendre le produit moins tabou. À force de voir des vidéos, par exemple, d'hommes qui se collent les produits et tout, il y en a même, ils font des vidéos super drôles, ou même des femmes et tout, on commence à se dire finalement, ça nous dégoûte moins qu'au début, parce qu'au début, quand on voit un volumateur, on est. Des fois, le, le premier effet, c'est se dire ouais ah, mais scalpel. non, pas, <rire> pas <scalpel>. pour moi. <rire> je ne veux pas faire partie de ces femmes-là. Moi, je me rappelle que je me disais ça, je veux faire partie de ces femmes-là, comme si j'étais. Euh... Donc ça, première étape. Et après, une fois qu'on a un peu maturé le truc, il bah, faut tester en fait. Et surtout quand on teste, bah, par exemple une... sur une marque comme la mienne, pas rester tout seul dans sa salle de bain à se dire Ah, j'ai une tête trop chelou, c'est horrible, avec les proches qui disent Non, c'est moche, c'est mal mis et tout. Non, il faut se faire aider à réception, parce que moi, c'est une des faiblesses de mon œuvre, c'est que j'ai pas de boutique, parce que sinon ça augmenterait le prix de tous les volumateurs, forcément, boutique, réceptionniste, tout ça. Mais en fait, même sans boutique, moi, je peux hyper aider la personne à distance. Si elle me dit voilà, ça me fait une tête bizarre, je vais lui dire mais le plus comme ci, comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et franchement, au, au bout d'un quart d'heure, on arrive à avoir déjà un meilleur rendu. Donc vraiment, euh, la personne, il faut qu'elle teste, il faut qu'elle essaye. Ça ne coûte rien. Si ça ne va pas, elle renvoie. Moi, j'ai des femmes, elles essayent, elles me renvoient le produit alors qu'il est nickel pour elles. Et six mois après, huit mois après, elles me disent Bon, bah, je t'ai recommandé le même parce qu'en fait, à l'instant T, mmh. je n'étais pas prête. Et depuis, j'ai fait mon chemin. Et maintenant, je suis prête. Et je te prends le même produit. Bah je me dis, ouais, elles n'étaient pas prêtes. Elles ont fait un premier essai. Après, il ne faut pas se braquer parce que c'est sûr qu'on reçoit ce produit. On a... Moi, ça se trouve, je me serais braquée aussi, en fait. Moi, je suis allée en boutique au début, mais il faut vraiment regarder les tutos, essayer de, de se dire, si ça fait bien sur elle, si ça fait bien sur toutes ses clientes, ça peut faire bien sur moi, il n'y a pas de raison. Mais il faut juste laisser une chance au produit. Il faut en avoir envie, il faut être prêt aussi. Il y a un travail à faire dans sa tête. Dans sa tête, il faut se dire, bah, ça ne sera pas mes cheveux. Ça ne sera pas exactement euh, mes cheveux, en fait. Euh, oui, ça va faire un rendu différent, mais euh, c'est comme une prothèse dedans. Hein. Ce n'est pas nos dents. Il y a peut-être une légère différence, mais est-ce qu'on se sent plus joli avec ou sans C'est ça, la question, en fait. Ça me
0: fait penser qu'on n'a pas cité le slogan de ta marque, je crois. Hein, J'ai pensé ça. Qui, à, qui ouais. à, bah, vas -le nous, est… Vas-y, dis-le-nous, parce que redevenez celle que vous êtes. Redevenez celle que vous êtes, ouais Oui. Mm. Et la marque, vrai.
1: du coup, comme un je bah, ne si on l'a dit. Oh, si, si, ça, 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 on
0: okay. l'a dit. <rire> on l'a dit, et d'ailleurs, ce que je précise, c'est qu'on mettra, bien sûr, euh, en lien de la vidéo, bah, tes réseaux. Donc, euh, bah, on mettra Instagram, YouTube et ton site Internet, je pense. Ah, <rire> ça si, va comme moi. ça. <rire> je pense que euh, j'oublie... Euh... Ouais, je peux mettre aussi le podcast, en ceci dit.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Je, je vais te mettre plein de biens. Ouais, <rire> ah, mais... Merci, c'est gentil. Ouais, c'est normal. Euh, avant, de, avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais faire passer Quelque chose qu'on ne t'a pas demandé euh, ouais, Quelque chose que tu voudrais dire euh...
2: Euh, Moi, ce que je dirais, c'est que si on a envie de, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat la, ou de changer de vie, parce que je crois que c'est le, le thème de votre... Ouais. Podcast, si on en a envie je, je pense qu'il faut le faire parce que sinon on peut avoir des regrets en fait moi j'ai passé des années sur des postes scientifiques qui me plaisaient mais où je me disais toujours euh, c'est trop dommage parce que à cause de ces postes là je peux pas aller vivre où je veux, j'étais obligée d'être un peu dans des grandes villes et tout, et je suis obligée d'être sur des postes où je dois être présente et tout, et en fait j'ai choisi une, une orientation quand j'avais 18 ans, mais en fait on change dans la vie. Et les envies qu'on a à 18 ans, à 20 ans ou à 22, elles peuvent ne plus être les mêmes à 30 ou 35. Et en fait, il faut s'écouter. Et il ne faut pas avoir peur des conséquences parce que moi, j'étais la première à stresser, à me dire si ma boîte est cool. Et je me dis tous les jours ça encore. Qu'est-ce qui se passe si ma boîte, elle coule dans trois ans Mais en fait, il faut juste se dire que si la boîte, elle coule, bah, on a suffisamment de moteur pour rebondir en fait. Et il faut pas écouter la, la peur que ça va engendrer, parce que même si ça se passe mal, ben on ne va pas mourir la bouche ouverte, on ira au pire chez McDo pendant six mois. Et voilà, enfin, c'est un exemple que je donne, mais il vaut mieux écouter ce qu'on a envie de faire euh, et prendre le risque de le faire que de rester dans une carrière qui nous convient plus ou pas trop pour X ou Y raison, alors qu'on n'a qu'une vie en fait.
0: Bon, j'adore, c'est <rire> en, plein, en plein dans notre, dans notre message donc c'est top de venir euh, là-dessus bah alors vraiment je, je veux encore te remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation euh, c'était euh, génial comme d'habitude tout à ton image merci <rire> c'est merci ouais, de me l'avoir proposé ça m'a fait super, super plaisir bah ouais, moi aussi, hein. c'était top hein. super. Et... Ouais, de Sébastien, toi, tu t'es senti bien Bah ouais, super,
1: <rire> hein, super intéressant et tout. Euh, C'était
2: inspirant en même temps le parcours est ouais. inspirant ouais. et tout,
1: donc euh, je pense que ça va plaire à la communauté qu'on a et tout.
0: Donc, oh bah,
2: c'est sûr, c'est évident. Bah, j'espère, j'espère, et je vous félicite pour euh, votre productivité sur le podcast. Euh... <rire> Merci. <rire> Parce que justement, je vois euh, quel travail c'est, et je sais que bah, c'est aussi courageux de, de, de se lancer dans une entreprise comme ça. En plus, vous êtes en couple à deux comme ça mmh. donc prenez les ouais. risques familiales ensemble. <rire> On est à fond. Oui, c'est euh, des défis, mais
0: c'est une grande force aussi. Euh,
2: d ouais, c'est euh... ouais, courageux et... et je vois que vous travaillez à fond pour y arriver. Vous avez un beau fil Instagram, une belle cohérence de marque. Enfin, je vois que vous êtes à fond et je vous félicite.
0: Merci, ben, c'est gentil. <rire> En tout cas, je vais m'adresser à, à notre communauté des audacieux pour, pour terminer en disant que bah, j'espère que l'interview vous a plu. Euh, que, bah, merci d'être resté jusque-là pour ceux qui nous écouteront. Euh, nous, pour la parole aux audacieux, on va marquer une petite pause parce que là, aujourd'hui, on fête le dixième épisode avec, avec Laure. Et c'était important pour moi, d'ailleurs, que ce soit elle pour, pour fêter ce, cette fin de saison, j'ai envie de dire, de la parole aux audacieux parce qu'on se lance dans un gros projet là, en ce moment pour, pour la fin d'année qui est notre premier, premier sommet virtuel, qui va s'appeler le sommet des audacieux, et on va faire intervenir tout un tas d'intervenants experts de leur thématique sur des sujets propres au changement de vie et au fait de bah, doser se créer la vie qui nous épanouit. Donc, on fait une petite parenthèse, on reviendra sur ce concept-là en début d'année prochaine avec des nouveaux invités. Et euh, bah, merci, merci pour votre soutien, merci d'être là, et, euh, et on continue, et on, comme disait Laure, on avance euh, ensemble. <rire>
1: C'est bon, voilà, c'est parfait. C'est
0: bon, j'ai tout dit. Merci Laure. Et puis ouais, à, à très vraiment. bientôt. On, on te réinvitera peut-être un jour pour, pour évoquer la suite de, de ton aventure. Si, D'accord, si en fait, super. Merci <rire> beaucoup. Merci encore. Merci. Allez. Ciao, ciao. ciao.
2: Salut.